0: 星期五的晚上，然后我们又来这个努力的录节目了。今天我们要跟大家推荐两部韩剧啊，都到了第八集，算是一个小高潮出现了。一部呢叫《富岩洞复仇者们》，是一部女人气。然后另一部呢叫《疯狗》，是刘志泰主演的。然后呢，比较沉重一些，因为是一个，其实两个都是社会话题了、啊，对吧？一个呢更生活化一点，比较细碎；一个呢就是说比较暗暗黑一点。但是呢，其实都跟普通人的生活是有很大的关联的。嗯里边有有钱人，也特别穷的，对吧？也有这个不顾一切。要报复的，其实两部剧，真真说这两部剧天差地别，我觉得中间有一个相同点，就是他们都是复仇的故事，啊、没错，嗯，对吧？嗯、但是复仇的方式不一样，男人和女人的方式不一样。<笑>然后，嗯，我们先来谈一下这个战斗，复仇者们。然后我们请真真来介绍一下演职员班底吧。好吧，好，嗯、呃，《飞檐洞复仇者们
1: 》现在就我们得到资料，导演其实导演的片子还比较多，但是那个编剧还都是新手。呃，导演大家看叫全西章，然后年纪也不小，六五年的导演，但是他作品大部分我还是知道的，包括一就是今年这个《飞檐洞复仇者们》，还有去年的《托旅行箱的女人》，应该是崔智友演的。还有再往前， 1 5年有个前女友俱乐部，包括13年李妍的那个韩国小姐，还有12年的黄金时刻
0: ，都是跟女性有关的、嗯
1: 。对，还有当年那个，嗯、呃，不是也叫什么，哎、呃，也也也没关系，是爱情嘛。那个女主突然啊，孔孝真的那那部《情迷 Pasta》，嗯
2: ，
1: 也、嗯、是他的作品，嗯、对，所以他的作品口碑还是不错的。嗯，然后编剧呢有两个都是女性，一个叫金一志，啊、呃，另外一个叫黄多恩。但是这个黄多恩的作品还多一点，但是金一志好像就是新人，完全没有其他的作品收录进来。嗯，黄多恩大概除了这部作品之外，还有《别担心我是女鬼》，已经是12年的作品了，然后还有我的丑闻，嗯、就是08年的，都很早。然后春天的华尔兹也是06年的，嗯、这个也比较有名的。剩下的也就没有太有名的作品了。所以，呃，这部剧反正编剧和导演是这样的情况。然后三个女性主演吧，非常有名。啊、呃，先说就是演富家女的这个李瑶媛啊、呃，原来嗯好多人喜欢她，嗯、都是从我觉得都是对她有印象，是从《善德女王》开始的。对对啊、嗯嗯，对，那个是她很大的一个戏。嗯、呃，还有后来他也演过《黄金帝国》，对，四十九天，对，嗯《不夜城》呃，不夜城，对，所以他作品还是挺多的。好像我觉得他以前的风格是那种<对>大家都觉得他是那种很很冷漠的那种那种风格，就是冷艳，然后有一点点严肃。我觉得他是给人这种感觉，嗯、没想到这个次他反转演了一个很呆萌的一个富家千金。嗯，反正而且。一开始我都没有认出来她，我觉得她比以前漂亮好多啊！听说已经是两个孩子的妈了，啊、嗯呃，这是也是逆生长的类型，啊、呃，然后另外一个叫介绍就是我们的罗美兰，豹子女士啊、呃，演技非常好。然后，请回
0: 答一九八八里边狗焕的妈妈。对啊，嗯、呃，演过非
1: 常多，包括素媛她也演了。嗯、然后，亲切的金子出的道， 0 5年。然后12年出演的喜剧片《午后》是提名了33届青龙奖最佳女配角，然后素媛当时是得了34届的青龙奖最佳女配角，还有呃2014年有一个电影叫《顶级较量》，这个我看韩影看的少，所以我不太知道。然后从15年十1一月就是森森说的 TVN 的《请回答1988。然后12月还有电影叫《喜马拉雅》，呃历史还有个历史大片叫《大虎》。包括去年的《回来吧，大叔》，还有月桂的绅士西装店，
2: 嗯
1: 嗯。嗯然后这一年还得了百奖的最佳女配角。反正罗品兰女士好像配角比较多，但是演技真的非常好。嗯，这个还有一个就是明世彬，明世彬在这里面演了那个很温柔的一个，嗯、怎么说呢？但是内心其实很坚强的一个妈妈。嗯，嗯这个作品超多。李世斌的作品，我觉得很多人都看过。我我第一
0: 次看到他
1: ，啊，是吗？嗯。但是我觉得他他作品真的是很多很多的，大概看一看，从九八年开始，你知道 KBS 就是他的作品，已经多到罗列不下来。他应该是跟
3: 小明哥一个时代的吧？对对对对对
1: 吧？嗯。但是现在小明哥都不怎么演男主了，还在他还在努力演戏。嗯嗯。啊，所以。而且她长得非常韩国，就是那种比较典型的韩国女演员阿信那种感觉，对对对，特别温柔，然后特别嗯很温柔，感觉很代表那种什么就是以前传统女性那种贤良淑德的女性的风格，嗯，好，这是三个女主演，然后剩下的就是开始还有我们小男主啊，这个四复仇者是四个人，对，小男主叫李俊英，嗯。应该是个爱豆，我感觉他，因为他也没有什么那其他的作品，然后剩下的有一个是全是韩文的，我还真不知道这个作品应该怎么念，连翻译都没有翻译，是他和宋河俊还有苏敏浩一起演的一个作品，啊、呃，不好意思，我完全念不出来这名字是什
2: 么，嗯,
1: 嗯，基本上就是介绍的，大概就是这些内容，这个作品是不是？哦，不是，不是我昨天看的那一部，嗯，然后也是个新人演员吧，是个新人演员，但是在这部戏里面他还挺讨人喜欢的，不是特别帅的风格，但是挺有，就是个人的那个感觉挺好的，嗯嗯
3: 嗯
1: ，嗯嗯这个照片我都快看不出来他是这个人了，画了很重的眼线
3: ，啊，那种平面广告的妆，对吧？对对我觉得、嗯、我怎
1: 么看不太像一个人。<笑>反正大概的这个情就是整体的这个故事情况就是这那个背景是这样子的，然后也有翻译，香港翻译叫《大妈复仇联盟》，算大妈有点夸张了吧？不过他们三个角色好像最年轻的也得已经36岁了。嗯。对啊。嗯，还有台湾叫《复仇者社交俱乐部》，这个名字倒是比较像影片里面直译出来的。嗯。嗯。对啊
0: ，其实就是一个互相抱。呃，抱团取暖的这么一个故事，小组织对，其实连组织都称不上，对吧？一讲组织就比较严肃了啊，比较高大上了。嗯、其实就是一个这么一个呃特别无力的，哪怕是李瑶元饰演的这个富家千金，也是一个跟，也是一个应该是偏房对吧？或者是外面带回来的这样一个对私、嗯、生女对私<吧>生女,对女，嗯，反正。就是每一个人的社会地位都很普通，然后也挺尴尬的，其实。
2: 嗯
0: 。然后，不管你像李瑶元，他一开始饰演的这个，他除了钱，好像也什么都没有，什么都拥有不了，所以他解决问题的方法，唯一方法就是花钱，对吧？反正他就存、是、在是一个
1: 符号，感觉。
0: 嗯、对，然后他也就政治婚姻，他又摆脱不了。他也不能摆脱。其实我们看复仇，嗯、你看这个剧和《疯狗》，虽然都是讲复仇的故事，嗯，但是《疯狗》那种就是豁出去了。呃，括我看到第八集的时候，男主、男二就是他们的共同点就是这条命老子不要了，我也要把你们揪出来，嗯、我要报复，让整个社会知道你们做了什么丑事儿、嗯呃，让这个无辜被你们陷害的人深渊，就是这样一个故事。但是复仇者。呃这个复仇者联盟，<笑><笑>大妈联盟，联联老说复仇者联盟，联嗯嗯,嗯,嗯，他们其实是豁不出去，为什么呢？这个复仇就挺有意思的，就是他们都要保留这个婚姻，并没有说我要把婚姻给抛弃掉，然后我不顾一切的，呃，就像那种什么主妇的诱惑啊之类的，就是什么变个脸回来，嗯、呃，害你，是在复仇<笑>对，对对对，不是这种啊，就是。我我还是要保留我的家庭，然后我还是要保留我的婚姻，但是呢，因为我在这个婚姻里边太痛苦了，很受很受气，
2: 嗯
0: ，对，所以说呢，我给你一点小小的惩罚，其实应该叫惩罚者俱乐部更好一点，嗯<对>，对吧？嗯嗯,嗯，就是每个女生好像其实都是心软的人，这里边三个，嗯，然后我们来具体讲分析一下这三位。妈妈吧，嗯呃，嗯不同的三位女性，挺有意思的。其实你们有没有觉得，像他们这三位遇到，看上去很不很离谱，对吧？三个在社会身份上来说，地位身份上来说完全不沾边一个是财阀阶级上层社社会，一个是中产、嗯、中产社阶级的，对,对吧？嗯、这个，然后一个就是底层人民了，嗯、完全不同的三个阶级走到一块儿去，但是他有他的必然性。虽然因为这个是一个漫画改编的嘛，对吧？然后看上去有点荒诞，<对>但是我觉得有很多的呃偶遇啊、邂逅啊，其实都是有它的必然性的，都是、嗯、因为嗯,嗯说白了就是这三位女性有共同的嗯无奈和一种某种对生活的故事吧，嗯，<对>背后的故事，那种绝望的东西，对吧？每个人其实都有一种、嗯。非常悲凉的，包括我们所有普通人都是有一种悲凉的底色。我觉得，不管你是悲观还是乐观，嗯、其实都是一样的，底色都是一样的，看上去都挺那什么的。嗯、所以说呢，嗯，就就来聊聊这些女人们吧，好吧？我们让早上先说，早上歇到现在了，你辛
3: 苦一下，你先说。<笑><笑>嗯，呃，我觉得分寸特别对我胃口，上来先表表态吧，就是。嗯，可能因为它是漫画改编的，所以它漫画感特别强。嗯，呃，虽然就是老孙说底色嘛非常的悲伤，但是他是用非常幽默的方式去讲，包括就是三个女士就是展开复仇大计。因为刚开始的时候咱们不知道他剧情走向是什么的时候，他用那种比较悬念化的这个怎么说呢？就是这个方式去展开，在。于。那个白天下着雨的时候，三个人分别进入了一个非常空旷没有人的地方，而以为后面是可能是要施展一些大计。但是他用的色调，就是导演用的镜头的一些色调，其实已经开始给咱透露的信息，就这是一个比较喜剧或者说是比较光明的一个故事。尤其是那个谁罗美兰女士穿着那个印着蓝色花的那个雨衣出现的时候，真的特别特别的萌，嗯、特别的喜感。对、嗯、对。对嗯，没错，没错，嗯,嗯，剩下的两位女士都是很优雅的，打着伞走过去的，一把红色，一把黄色，她颜色我记得多清楚，对，她把三原色全全都给用上了，然后呢，嗯、我觉得可能就是也想代表他们三个人是比较纯粹的人，对吧？嗯、其实是不没有其他颜色混在一起才才会出现的那种颜色的人，正因为他们三个人都很单纯，所以处的阶层不一样，呃，生活背景不一样。然后呢，就是生活习惯不一样，但是他们三个人坐到一起能有共同话题去聊，甚至于最后就是加加入那个小男生也是，他可能是那种已经身份阶级阶层去跃升了的那种孩子，但是他的认知跟他们是一样的，尤其是四个人坐在一起相谈说怎么复仇的时候，呃，我觉得这是一个非常好的一个怎么说，呢？也不能说社会指教意义吧，就是他们把底线已经制定好了，我们不要做违法的事情。违法的事情，嗯、<哼>然后能把自己也拖入到深渊的事情，我们是不干的。嗯，对，呃，在这个基础之上，让他们吃一点苦头。所以呢，就是他发生了一些剧情上的东西，然后会有很多人，也不说很多人吧，因为我看了很多公众号，喜欢的很喜欢，不喜欢的可能诟病就在这里，就是他小打小闹，就像小孩子去复仇一样，其实。我我感觉上就是如此，因为他们不能够改变他们的那个悲剧的生活常态，那个人生常态，他们改变不了。燎原他不能脱离开自己的那个婚姻生活，他脱离开婚姻生活，他什么都不是，因为他本身在家族里是一个很尴尬的一个身份。你说他是贵族小姐，但是他的血统又不像姐姐跟哥哥似的那么的纯正。然后父亲虽然认可了他，但是也是把他作为一个家族的一个联姻的工具。把他收进了家门，并不是真正的爱他，不然他不会对家庭啊、对家人这么的渴求。所以都把他当成家里一个物件虽然他是个人，但是在家人的眼里，他并不是一个人的存在。他只是个家有某种价值，跟那个小男主是一样的，<对>是一样的。嗯、对，所以这两个人在那种家庭里面去能够互相理解、互相抱着取暖。嗯<哼>，然后在那种比较尴尬的这种家庭地位里面，能够给。对方去做靠山，我就觉得就在那个，就是在家族聚会吃饭的时候，两个人互相为对方说话的时候，哇，这种感觉特别好，就是都找到了自己的家人，所以我觉得这个应该是复仇者他们这个，就是我也想说复仇者联盟，<笑>就他们这个复联团队真正的意义，就是在这个团队里面，他们找到了真正的家人，嗯，所以我。比较喜欢这个故事，但是他肯定也有一定伤在嘛，而人物比较多，所以剧情上相对来说就比较松散。因为本身咱们聊的时候就说过，漫改的作品最大的问题就是这个，因为你连载漫画的时候，它的创作方式特别影响你电视剧的一个创作氛围，在剧情上的松散，它可能就不像传统那种写编剧的时候是那种节奏感掌握的这么好，在情节的冲击力会这么大，所以呢。看的过程中，我觉得差不多吧，其实都是片段或者碎片化的，但是这种愉悦感也是这个样子的，就是能让我持续的开心下去，不像看疯狗似的那种，哎呀，一会儿你无力一下，疯狂老鼠，对对对对对对对，那那种感觉不是，这个就就是开心，因<为 S 1> 对吧，慢感作品。嗯编
0: 导都会刻意的保留他那个漫漫漫画的那种风格在里边，那个是特别特<对>很特别的一样东西。嗯、如果你失去了它了，它跟普通的韩剧是没有区没有没
3: 有区别的，对对。对，但
0: 是正因为要保留这种东西的话，那它就要会取从于本身漫画的里边的很多的内容。对，对结构。嗯，本来图画和文字就是两种东西，嗯、对,对吧？对，然后它就会显得剧情比较空洞。
2: 嗯，但
0: 是呢，我觉得这个好就好在哪儿？很多人说这个剧不过就是人设做的好，嗯、演员也挑的好。我觉得那其实这就是编导考虑周到的地方，因为我们剧情上可能会有一些夸张，嗯、会有一些荒诞，那我就要用好的演员来填补它，对吧？嗯。嗯，就是、细节的情节它也足够温暖，我觉得这是挺难得的一件事它里边的那种转折其实就是很细碎，嗯、但是呢是，嗯，你会觉得这个大概就是生活吧，就是每一个人，你看他们小打小闹的惩罚，其实他们心里会害怕。我今天在看第八集的时候，我心里一直在想，想那些呃坏人为什么做事情完全没有顾忌，反正就是。嗯怎么坏怎么来，但是好人为什么做事儿都会思前想后，会担惊受怕，哎嗯、因为好人有底线。就像这里边的这四个人，三个妈妈和一个孩子，其实他们都是有底线的。他们心里边都会很担心，说，哎呀，我这个做做了这个事儿会不会伤害到对方呀？嗯，或者说会不会影响他的前途呀？嗯、我就是会要不要稍微保留一点呢，或者怎么样的？在这个前提之下去施展任何的这个。报复手段其实都是有限的，所以说呢，其实就营造出了一种喜剧感。嗯，觉得看的还蛮开心的。虽然说你也看到了特别愤恨的东西，你像到第八集，我剧透一下，你们俩你好像第八集还没看。对、嗯，就是，嗯、呃，那个就是一开始在学校里欺负弟弟的，就是、就
3: 是、啊，那个霸凌
0: 小王子是吧？嗯。对，西秀的那个。那个那个男生姓黄的同学，嗯，他又去欺负姐姐了。姐姐是体育老师嘛，嗯，欺金，然后他又去欺负姐姐。然后姐姐看到弟弟拔拳要打他的时候，姐姐就抬腿一脚，但是他不是真题，他只是做个样子吓唬吓唬他。结果那个姓黄的那个男生就顺势倒下，然后他的妈妈又跳出来。这个校长也发现了复仇者俱乐部嘛，还给三个人同时寄了那个秘密信，招嗯。不是照片，就是匿名信。啊、他用那红纸上面剪了很多字，啊、对，剪了很多字都贴在上面。<笑>校长也是。这里写着，我知道你们那个复仇者秘密都是在干什么什么的,的啊。然后他还还去那个，他不是在罗美兰女士的鱼档上面买了那个海鲜吗？嗯、然后他回去以后，他报警说他食物中毒啊什么什么的，让他把他那个档给给那个就是去清查了嘛，然后他就歇业了。就开不了，嗯、结果你知道这个社会上大普通群众是相信什么是相信舆论的，而不是相信真相的，没错。所以当所有人知道这个鱼档被查封的时候，所有人都不去买鱼了。嗯、然后那个两姐妹就是李瑶元和另外一位，她们就自己花钱。雇了很多人去买鱼，就是为了让这个，对,嗯、对，让他不要那么难过，然后让他能够维持下去这个生活，又要给他面子，但是还是被刘美兰给发现了啊，嗯，所以说呢，就是你看这种恶，它是明显的恶，就是就是这个这个剧特别有意思，就是好好到你温柔到你骨子里，但是那种坏，嗯、就是你会觉得那种就是普通人来，明目张那种恶意、嗯、就是明目张胆，非常明显的，<对>然后。我看的时候我挺恨的，但是就是就觉得这些人，你看一个校校长，你作为教育家。不是家吧？教育者，教育者，对吧？嗯，你自己行不行不正，身不正，你教育谁呀？误人子弟嘛。然后像那个姓黄的那个男生，他的妈妈那个那个德行，对吧？嗯。本来演员演的是非常好，演活了这个角色，看着特别可恨
1: ，烦死了然
0: 后
3: 你们不觉得他的妈妈长得特别像动画片《小美人鱼》里面那个巫婆？那个美人鱼巫婆特别特别像，我特别就觉得像漫画，怎么长得都不知道
0: 。这这这个这个这个人，我还在很多剧里边见过他的，他一直是演这种类型的，没演过什么好人，就是这样子。嗯呃，就是说这样的人。长相很简单粗暴。对对对,对，这样的人其实我们生活当中你肯定有啊，对吧？就是这样。张狂的人，特、嗯、特别讨厌，特别张狂。其实啥都没有，嗯、但是就是有有除了有钱有钱嘛。嗯，对，仗有钱有势，然后。对上面的人嘛啊巴结，然后对下面嘛狐假虎威，对吧？然后自己反正就是特别淋漓尽致在这个剧里边。嗯，我是我是觉得这个剧之所以就是让你会有产生那种你的愉悦感和你的那种怒感就会同时同时存在，而且形成一种就是冲击，我觉得这个是这个剧它那个很好的节奏的体现。然后编导确实也是对对。花了很多心思的，嗯，演员确实也演得很到位，嗯，
3: 蛮好的，嗯，对，故事里面发生的那些问题几乎都是就地解决，很快，翻篇也快。这些人就是好了伤疤忘了疼，对吧？嗯，就是不记仇，嗯，嗯有仇我当场就报了，报不了的话我记心里面，过后我得凿不回来。就是这种，我觉得比较豁达，其实是比较豁达的。嗯，一般来说就是忍了很久，你在爆发，或者说是。就是冤情足够大，委屈受的足够多，一直在强忍着，那种是咱大部分的一个状态。但他这个就是不太真实的地方就在这里，一般有仇，马上就能报，问题马上就能解决。虽然、啊、后面又会出现新的问题，对对对，虽然后面会出现新的问题，但是这爽度挺快的，嗯，不是，这不是不现实，而是很多人不会选择这样做。嗯，你知道吗？现实
0: 当中，<对>现实生活当中的人会更加的多的那种顾忌、顾虑，嗯、然后会更加的为自己打算和计算。就想我，我如果这句话说出去了，我是爽了，但是说出去之后，我要承受什么样的结果？果大家都会去想、<对>想象和计算那个后果。所以说，就有些就忍忍下来。嗯。然后，其实你们知道吗？我我一开始这个大概十分钟之前我说的是，我们来聊聊这三位女性，咋儿直接给我跑题了？每一次的儿童给我考些跑题的，哦、<笑>让他回答问题，他从来不回答别的。<笑>我这不是聊三个人了吗？聊你你你那时候高考作文
1: 没考题，真的应该感谢老天爷。跟你讲，啊、<笑>我我
0: 给你指定作文吧，命题作文。来，你来聊一下李瑶远。
3: 哎<笑>，是聊剧里的还是聊本人的
0: ？当<笑>然、嗯、聊角色啊，你你你是怎么理解这个人物的？对吧？你理解了这个人物，你才能够理解他的行
3: 为，对吗？你你就来
0: 拆分一下他这个人物。
3: <笑>
0: 我还真没准备。<笑>那圈圈来。嗯
1: 。哦，李瑶媛是吧？嗯。就是那个慧真哈，真慧。呃、嗯。我很喜欢他这个人物啊，就是一开始的冷冰冰的那种附加的上层社会的冷漠冷漠感，你会觉得这是一个哦。从小环境很好的大小姐，没有受过苦，也也也就是不知人间疾苦吧，简单一点说。嗯，然后后来就是他面对他那个怎么说呢，同同父异母的那个大姐，然后时候那种谨小慎微那种惊恐，一开始的那种惶恐。嗯，剧情那会儿没有交代，但是就你能感觉到，我还猜测过，我说她是因为什么，就是两人是情感纠纷啊，还是因为家庭什么原因？事实,实上证明还真的就是不是一个妈，对，这这我其实觉得他那个一开始表现出来的冷冰冰的那种冷漠，嗯、呃，就是保护色，就他不太在这个上层社会里面他，他既不想被被人看不起，说白了也没什么资本被人、嗯、被人高看一眼
2: ，因为肯
1: 定是要被人白眼和说闲话的，对、嗯，所以他就索性拒绝跟人交流，<对>就是维持一个所谓上流社会千金该有的样子就可以了。反正他也知道自己就是人生就是一个棋盘一个棋子嘛，没不就是进了这个家门他就已经没有自己的人生了。当然后来就是阴差阳错的碰到了这样的两个三个人，然后生活完全就是大颠覆。我觉得他最可爱的真的是第一次喝酒的喝酒喝咖啡，你知道吗？就我今天下午还跑就那会儿在办公室很困，然后我就找了两包那个雀巢。还是我记得去年什么谁什么时候的奖品，我就说这是有那种现磨的咖啡机不用，然后就找个雀巢也觉得挺好喝的，我就突然想起他在这个剧里面，然后喝那个速溶咖啡，就是到那个罗永元那个店，对对对，然后特别新奇的一杯接一杯的喝，哎、其实有时候人是这样，我觉得，呃并不一定贵族也都喜欢那种所谓，呃。一言一行、一举一动都有一个标准的生活。就
0: 是、暴食吃多吃多了也要吃青菜、萝卜白白、白豆腐的嘛，对吧？我觉得其实人的本能就是
1: 一种追求自然和舒适，嗯、只不过就是那些豪门贵族从小受的那个教育和训练，让他觉得那样是、嗯、那样是好的、应该的。高贵的东西能衬托身份。对啊，是<的>可是如果你真的让他感受一下那种放松自然的状态，嗯、也难说他会更喜欢哪个。嗯
0: 嗯
1: ，其实。我觉得他是代表一种，他在这个剧里面算是最纯真的一种，嗯，呃，一种个性，因为他真的虽然是见过了很多冷眼和白眼，这肯定是很正常的，但是我我感觉他相对来说，就后面没有太多在社会上经历过什么，对、嗯，相对来说内心还是比较单纯善良的。也就是说，他一开始说，哎呀，很激动的提议说来，我报我们要报复这些对我们不好的老公啊，什么家庭啊。但是其实他是主意最少的，他就只会这样想。但是你让他具体干什么，嗯、他真的什么都干不出来
0: ，因为他没有任何经验，其实就是从小被关在这个象牙塔里的。需要释放一下。嗯、对，第八集的时候，那俩姐姐就是罗美兰请他吃辣鸡爪，你知道吗？那一盘鸡爪端上桌的时候，他惊呆了，想：我靠，这上面红，这<笑>是红艳艳的鸡爪，这玩意儿怎么吃啊？然后他塞了一个到嘴里的时候，就立刻就惊为天人，你知道吗？那个表情，特别可爱。吃了一一一个爪子之后，他就喝了好大一碗汤，又快辣死了，但是还要再吃，就是就是人的那种本能的东西。然后。和他的那种对对本能的那种释放，然后对美食的欲望，还有对对普
3: 通生活的那种朴素生活的那种向往和追
0: 求，嗯嗯，对，是湮灭不了
3: 的。所以<但>第八集他们又演了一集美食，根本就没有讲复仇。对没有没有，第八集是被被报复，被各种<笑>各种报
0: 复。还有多少人？丈夫们都察察觉到了，但是还没有完全知道他们在干什么，嗯、然后都对各自对他们发出了警告。然后呢，最恶心的就是第七八集的时候，呃，不管是哪个上流社会也好，还是普通的社会，这个民间也好，还是学校也好，都在流传说小男主是援交三位大妈，啊
3: 、然后
0: 说后妈和就是和继子继<是>母和继子之间有不正常关系，嗯、还被各种谈话呀，嗯什么的，反正就你看的会有、嗯、有，我为什么前面说我会发怒，就是就觉得。嗯就是就是这种善良人坏不到哪里去，试试
1: 但是坏人总是坏的超过底
0: 线，对，坏的坏的没有底线的那种，嗯、就是真的是舆论杀杀死人杀死人，就对，对就嘴一张，你能真把一个人给整死、啊。嗯、然后当时本身他们那个李瑶媛饰演的甄慧和这个小男主。两个人之间已经关系很亲近了，嗯、对吧？慢慢的，嗯、因为他们身份地位差不多，都是私生子，嗯、都是被利用的，仅有这个价值而已的这么一个存在。嗯、然后就是同病相怜嘛，慢慢的走近了，我觉得更像朋友吧，嗯、像家人和朋友。结果就被人说他们俩有不正当关系
3: ，我我倒真说他们俩是一对儿。<笑>我就说、嗯、说，嗯
0: ，说儿子年纪大，然后后妈年纪轻，<笑>嗯，肯定是有问题的，什么什么什么的。然后李瑶元当时听到之后，他好像意料之中嘛，他就、嗯、就对这个小男主说，嗯，你看，他说我们俩不是那种能够亲密的关系，嗯，对我们俩不能亲近，因为就是会这样。嗯，所以说他的那种冷静，其实李瑶元这个人刚才已经讲了很多了，我补充一下，嗯、就是说这个人物他。嗯、呃，他很很聪明，别看他好特别单纯，他其实什么都明白，只是、嗯、只是没有办法去释放，他也没有任何一个人可以诉说，所以说这三个女人会遇到一块，也是因为他们是彼此能够一个清楚的内心的那种一个对象嘛，一个出口。呃，因为只有彼此才能够愿意去听，也听明白，也愿意去温暖对方，嗯、然后本身自己是很特别特别孤独的，是没有朋友的。嗯，<对>所以说，李瑶媛她那个高冷的外表之下，其实是一颗玲珑心哦、呃，很脆弱的，但是又很坚毅的、嗯、很聪明的这样一个内心。所以说，你看他处理事情其实是很果断的，只不过他有些没有接触过的东西，他不知道怎么去处理，他是不知道方式，然后有点彷徨。但是他一旦是知道该怎么处理的时候，下手还是很快、很决绝的那种。我觉我觉得李瑶媛是演活了这个人物，<对>就是那种天真浪漫，然后那种美感，全都果断干脆的那种强势的美感也有，嗯，对对对，就是特别好。嗯、所以说我今天看到一句话，说有一个人特逗，他说抗寒二十年，死在
3: 李瑶媛手里。<笑><笑>对
2: 对，是真的，<笑>他那
3: 狗不夜城收了好多迷妹。就功气十足嘛！嗯嗯、我当年看的，我参加第
0: 一个是四十九天，嗯，<后>对，然后四十九天一
1: 开始的时候，他那个气势很好嘛，嗯嗯、呃，我一开始看，但是我好像对这种风格的啊，四
3: 十九天出来的时候都快快死快。活。坏死了，的那种感觉。但
1: 是那种感觉挺好，但是我觉得是她的长相上来说是我的喜欢的类型，但是她太严肃了，当时给我的感觉，我不喜欢太严肃的女生。她不爱，她挺也偏，她不爱笑
3: ，她不笑就不是她气质严肃，气质是很冷艳的那
0: 种。所以说难得让你看到了她那种特别可爱呆萌的一面。对对，啊，特别萌，她真的就是蠢萌。其实就是一个十六岁少女的那种内心的对那种美食的那种追求，呃，我对他印象很深的是有一幕，他一个人在商场里面嘛，大家所有的营业员什么的对着他九十度鞠躬，对吧？然后他拎了几个袋子出来，那种特别孤寂的那种身影，就是感觉其实就是一个边缘人，然后一个是这个世界的游客的那种感觉，就是。无依无靠的旁观者，嗯、对，就是无依无靠，嗯、很孤零零的那种感觉。嗯、对，所以说当时他跟他跟罗美兰女士撒娇是吧？嗯、说罗美兰他们那我姐母女，母女两个，妈妈摸摸女儿的头，嗯、她说我腰，嗯，对，就就真的让你有一种怜悯心，很、嗯、很心酸啊，看着他，嗯、就有那个、时候就觉得，哎呀，有钱有什么用啊？<笑>嗯嗯嗯，钱虽然是这个万万能的，但是有很多事情是是做不到的，对吧？嗯，你有很多东西换不来，就人间，我们不是常有一句烂俗话嘛，就是，嗯、呃，免费的东西才是无价的。
1: 我以为你要说人间四月天，吓死我了
0: 。<笑>免费的东西才是无价的呀，对吧？嗯、这种这种人和人之间的真情，它是用金钱无法计算的。嗯，特别好。然后咱现在想好了吗？你,你挑一个说吧。我说罗美兰吧
3: 。对，我说罗美兰吧，<笑>就是我特别<笑><的>我特别喜欢这个角色，是因为就是第一是他这个阶层报仇特别容易，对吧？其实他<笑>、嗯嗯、呃相对来说，只要把李纨同志给敌出来，他就横扫千军了，所有事情都迎刃而解了。还有一个呢，就是因为嗯，他没有钱，所以呢。他尽可能用他自己的方式出去，对对对因为也没什么可失去的，没有什么可有没有什么可失去的，对，就是这种，嗯，所以他就给一个就是说怎么说呢，一个需要脸面对吧，大学教授的老婆，或者说是这个教育部候选人的妻子，他们都有他们都有自己的社会标签、社会定位在嘛，所以说呢，有一些话不能说，有一些事情不能做，罗美兰同志都冲在前面替他们做出来了，叫他们骂街。然后呢，带他们去体验生活中的一种，怎么说，逛逛超市啊，煮煮拉面啊，就像你说啃啃鸡爪、喝喝酒，然后坐在家里面，小姐妹们聊聊天，一起泡泡澡的那种感觉，就真正的天伦之乐，可能是他能带给另外两个姐妹最好的礼物了。觉得这种感觉其实呢，就特别像咱们生活中跟朋友啊、跟闺蜜啊去交流生活中。呃，工作中的一些不好的心情的东西、嗯、是非常贴近的，治呃非常治愈，不是那个那个抑郁症的那个抑郁，就是说能把你身心理上的一些个问题化解掉。尤其就是刚刚我们去聊了，嗯，什么声音？就是那个啊、嗯呃，没事，刚才我这边好像断了一下。就是像李李遥元的家庭问题，然后他对亲亲情的那种渴望，然后他怎么样？去给他化解，然后摸摸他的头，带他去泡澡。所以说，最后他女儿出现的时候，李敖言那个吃醋的表情，就是所有的群戏他安排的，呃，特别特别的，哎呀，特别特别的舒服。我觉得这片儿真太细碎了，你说怎么聊？他他没有办法聊，他都是片，都没办法讲，片段化的，对对对，特别特别温暖的感觉。就是这片子，我
1: 虽然不能说它是个好片子，<后>但是绝对是我最近最喜欢的片子。嗯。对，尤其
3: 我看完了治愈系，嗯、对治愈系，嗯，嗯看到的是治愈系
0: ，那个治愈，对那个治愈
3: ，<笑>对，对<笑>两个治愈是两个相反的方向嘛？这个是那个治病的那个治愈，嗯，看得非常非常舒服，而且我觉得这里面最大的一个医生，可能其实就是罗美兰女士扮演的这个角色，嗯。嗯他怎么教自己的儿子跟女儿？这两个孩子成长的非常好，虽然在底层，看他们很坚强，然后身体很健康，学习很努力，各个方面其实都是很优秀的孩子。但是他们在学校、生活中、工作中也会面临很多问题，其实也能解决，但就是那种，我可能当时把火撒出来了，我要承担那些后果，这个后果是不是我现在能承受的？所以他们也不得已要做出跟自己妈妈一样的选择，要忍。但是这个时候就是什么呢？我自己忍，跟看着自己的孩子去忍，完全就是两个概念了。所以罗美兰女士看到自己的孩子在忍、嗯、这个事情，是她绝对不能忍的，所以她一定要复仇。嗯、这个也提供了一个角度，就是为人父母的这个方面嘛。嗯,嗯，对。然后呢，可能也算做一个对比吧。第一是李瑶，李瑶媛的父母不是真正的父母、嗯，根本就没有父母的样子，所以她是家人缺失的。然后。那个明世彬演的那个角色呢，他又是孤儿，个孤,<儿>孤儿，对对对，所以他也是极度渴望家庭，所以才会去步入这样一段婚姻，在这样的婚姻中，他又去忍，然后送走了自己的儿子，然后老年痴呆的婆婆，他奉为妈妈，他宁愿去照顾婆婆，宁愿在医院里面过夜，他都不想回那个家。然后女儿跟他不亲近，就就每个人生活中可能都很焦头烂额，但是他们当他们。碰上彼此的时候，这些问题可能都不是问题了，因为，呃，网上不特别有名的那句话嘛，就是说快乐分享的时候会变成双倍，如果说是那个不好的事情分享的话，就会变成一半他们彼此去承担的话，其实就是一个把生活的重担分担到,到别人身上，大家自己心里面都能轻松一点的，这么。一个故事吧，对
0: ，嗯，就是三个无依无靠的女人，忽然有了依靠，可以依靠彼此，嗯，哪怕就是你做的所谓的那些复仇的手段行动，其实一点用都没有。你说的手段什么
3: 用？你说说
0: 。对，但是但是就是对别人没用，然后在这个事情那个。表面上看起来没有什么用，但是好像内心得到了某种力量吧，嗯、就是觉得至少就有一个人会扶持我，对吧？对不是一个，是三个。嗯，就是这些人，起码就是我要哭的时候他们也会陪我，然后我要笑也陪我，嗯、我要干什么都会陪我。就是其实、就是、有生之年系列
2: ，<笑>对
0: ，嗯，挺好的，因为人就是都是孤独的，嗯、哪个人不孤独？为什么要找朋友呀？对吧？有的时候，为什么朋友比亲人更重要、<对>更有意义？更在你身边，对你来说，就是你更在乎。为什么？就是有，就是有一些人，就像你的天使一样，可能他对你，他做的很多事儿，他不能给你钱，不能给你名，不能给你利，什么都不能给你，但是他能够陪在你身边，然后，嗯、呃，在你特别需要或者是在你很孤苦无力的时候，就扶你一把。我觉得这这<对>这才是这个剧体验所在吧，嗯、就是，不管你是青年人还是中年人，因为、嗯、中年有中年危机嘛，嗯、对生活更加迷茫，<对>就是也不知道前路如何，往回看看嘛，好像也挺悲惨的，一无所有的那种感觉。嗯、其实这三个人不就是，其实我觉得最幸福的是这个鲍子女士啦，就是嗯有、啊，嗯，红度西和美兰演的，嗯，
2: 对
0: ，虽然。她不是之前跟两个这个妹妹说嘛，嗯、说，嗯，我老丈夫活着的时候，然后我也是被捧在手心里的，我也什么都没干过，然后丈夫死了，她、嗯、说我就只能卖海鲜，嗯、因为她从小就是她妈妈是卖海鲜的，她从小就就很讨厌卖海鲜，但是这是她唯一的出路，因为只能卖，她养了两个孩子，嗯、对她别的不会，就是。就你看底层人民也很苦啊，因为你的出路比较少，对吧？你在这个社会上能，对，吧？就是选择很少。然后有钱人好像选择特别多吧，但是跟跟这个红都西一样，嗯，也是，嗯，没有没有人真的没有真正的人去爱他和帮他的，有什么区别吗？嗯，对吧？
3: 嗯，尤其是我觉得到现在为止，他可能安排了一个小男生进他们这复仇者。嗯,嗯我猜测编剧的意图可能就是想说，即使他们真正的生活上的问题去解决了，他也不会过得比现在更好。对，因为你看，其实这个小男孩身上，他们三个人的问题都有，对吧？嗯，就是李瑶元的身世之谜，他也有，就是这个血缘在他们那个阶层里面是很重要的血统。嗯嗯对吧？你血统纯正，或者说是你的地位稳固，然后你在这个阶层里面才会有落脚之地。然后这个问题他也有，但是呢，他好就好在他是男孩，他是唯一的一个法定顺位继承人的第一位。但是他还是尴尬，他还是尴尬，他爸爸在利用他，爷爷在考验他。然后呢，就是这个社会还是对他不认可。其实这个问题他解决了吗？还是没有解决。然后那个明世彬的那个问题他也有，他跟父母处不来。亲生父母出不来，然后跟他处的很好的人去世了，就也是一个跟孤儿似的无依无靠。他找到了家人，可是呢，又跟没找家人是完全一样的。问题解决吗？也没解决。然后再跟豹子女士一样，就是底层出来的，他要升到了高层阶级，他有钱了，有权了，什么都有了，但是问题依然没有解决。其实我觉得编剧也是在提醒咱们，就是就是你这个命运上的东西，他可能说。就是给你固定了，这个这个就给你定下来了。但是你怎么把这个过好了，是你自己的选择的问题了。你以什么样的心态去走你接下来的路，这个是很重要的。对
0: ，但问题是有的时候你想选。
3: 嗯，没得选
0: ，就所以最最惨的不是说你选什么，而是你根本就没得选。你说这三个人有有选择权吗？看上去好像都有，对吧？嗯。说的容易一点，就是无非你跳出这个婚姻啊，你就自由啦。嗯。可是问题是，有很多东西你是舍弃不了的。没
3: 错没错。对吧？就是
0: 有很多人，你像嗯，倪世兵饰演的这个李美淑。她真的是在乎这个身份地位吗？嗯、是教授夫人吗？不是,不,是这不是啊，嗯，她在乎的是我好，我本身是个孤儿，我无父无母，对吧？嗯、然后我突然有自己的家了，嗯、不管这个这个老公，他尽量的去理解她老公，虽然他儿子的死跟他老公是有关系的，对吧？哦、然后女儿后
3: 面演对第八集的时
0: 候说了，嗯，嗯然后她知道她老公的那种身上那种残忍的东西、残暴的东西，但是她为什么要尽力去理解他？因为因为很多人其实过不去的，就是自己心里这一关，就是不能面对这个我现在拥有的东西会失去。没错，说白了就是这样，嗯、对吧？有有，要不就得不到，嗯、要不就已失去。你说你怎么办呢？他他也是，每个人都有自己最在乎的那个，他在乎的就是这个，<错>所以说他是不能失去的。嗯，嗯然后呃，那个金正惠其实也是因为。你说他当然了，他是知道如果失去这个婚姻的话，那他就没有任何价值了，嗯<哼>，对吧？嗯、<哼>这个富家千金、财阀这个小女儿的身份，当然带给他很多好处，但是也带给他更多的坏处啊，嗯，对吧？他在这个上流社会圈圈也说，在上流社会其实是被人看不起的，没错，他是被明码标价的，嗯，然后，嗯，他。之所以不想失去这个婚姻，就是因为他知知知知道自己的价值在哪里。如果这个价值一旦失去的话，那他什么都不是了。嗯
2: 哼
0: ，其实每个人都是这样子的，对吧？包括小男孩不也一样嘛。对，你说，<对>你说他，他就是这个秀谦，他根本就不在乎这个什么呃继承人啊什么的就是财阀孙子这种身份，因为他要的是报复了亲生父母之后走，对吧？我根压根儿不要这个，我要的是、嗯。就是我最爱的是养育我的爷爷奶奶，然后他们没了，然后我好像对其他东西都不在乎了。嗯，但是但是他在乎的是什么？就是，嗯，奶奶我要复仇啊，财
3: 产，对我要复
0: 仇啊，嗯、我要我要告诉这个亲生父母，你们当年为什么要生我，然后又抛弃我，对吧？他对他亲妈说的那段话其实是很绝的，就是，嗯，你你把我留在爷爷奶奶那里，那不叫抛弃吗？把我一放就放了十八年，嗯、看上去你给我找了一个好的这个，呃，好爹是吧、呃？不是，找了一个就是托付嘛。毕竟爷爷奶奶很爱他，嗯、其实外公外婆嘛很爱他，嗯、但是但是没有父母的爱，还生活是残缺的，童年上都是残缺的，嗯<对>，所以他会恨他的父母的，嗯、就是从这些点点。面面上面，我们就就其实都知道嘛。看的时候就是很会心的那种感觉，就是哎呀，每个人都活得特别不容易，都有各自嗯不不能承受之重和不能承受之轻
3: 吧，就是这样但是这四个角色都没有跟魔鬼做交易啊，他们没有没有去疯狂的那种极端，没有，没错没错。对，这就是一开始说的，他们
0: 都是有自己想要有要一定要捍卫和保留的东西。对。对，所以说呢是有底线的，而且他们都是好人，嗯、都善良的人，所以说不会去做那些恶毒的事情。没错，这、就是一个好的示范吧，<对>不要为了那些人渣毁了自己的人生。对对，嗯、也也怎么说呢？我觉得就要看个人情况而定。你就像《风沟》里边的那个刘志泰和、嗯嗯、男二，对他们，他们全失去了，啊、他们没有这个太可
3: 怕了，对，没有剩下的。故背景是不一样的，嗯、除了
0: 自己留下一条命，你说还有什么？还有什么一点都不值得庆
1: 贺的这种这种喜悦、嗯
0: ？对，所以说毫无意义，那还不如就疯狂的报复吧，就找到真相。其实就每个人面对的不一样，这东西不存在示范不示范，我就觉得是你看自己的情况而来的。而且我觉得
1: 这个片子特别可爱，就是说他们这几个人要是能做成坏事的话，那这些坏人界的人就该集体剖腹自杀，太丢脸了坚持，简直
0: 。对啊，这、就是第八集的时候，那谁还说了一句，就几个男人之间还说了一句说。就是主妇们集合在一起会做出很让人很恐怖的事。其实你说他们做的这些事儿恐怖吗？我觉得一点都不恐怖。但是为什么会给那些男人造成恐怖感呢？其实因为你些男嗯，呃，那些男人一个是反抗，还有他们不能失去的多的多的多，就是他们觉得我拥有了更多，对吧？嗯，你哪怕有一点点的小的这种影响，都会伤害到我，所以说我要反弹，是这样。嗯，这这就是，嗯，掌握更多权利，然后更多这些的人，我觉得是为什么一旦好像就是举个例子，我我看那个嗯哪部剧来着，我想不起来了，一部韩剧，然后他就是里边讲一个这种富人，其实那个穷人对他也没做什么。无非就是说了他两句而已，就讲义正言辞的说了几句，而且说的理由前提是，确实你这个富人伤害到我了，而且很重很严重，但是我现在拿你没有办法，我就说两句怎么了？但是那个富人就觉得我奇耻大辱，我居然被你这么一个人说了，嗯、然后他会想很远，就觉得，嗯、呃，好像你说了你就会做什么，你会伤害到我，会损害我的利益，那他提前就把对方给碾压了。其实掌握更多权利的人，你要提防，就是因为他可以不费吹灰之力就毁了你。但是你说一个像我们这种平民老百姓能干嘛呢？啥都干不了，嗯、对吧？嗯嗯嗯嗯，这这这就是哎，反正今天我我看了早上转发的那篇文章，就是讲到美国的很多这种什么巨星，然后性侵案啊什么时候的、嗯，其实。前几天那个毒蛇写过一篇，就是写到那个那谁的啊，嗯，嗯
2: 也就不点名了<道>吧，<对>反正大家都知道，嗯
0: 、就是写到那句写的特别好，他、嗯、这里边有那句话的意思就是说，就是这些有权利的人，嗯，你一定要警惕，因为他们拥有的，他们就是拥有的东西太多了，拥有的权利太多了，你无法抵抗的其实就是那种权利，因为那些权利。可以给他们带来很多很多的手段，而且那些手段就是可以很轻易的伤害到。嗯、呃，这也是我们身为无权无势的小老百姓最悲惨的事儿了吧？我觉得就是，<笑>对吧？<笑>无处深渊啊，嗯、哎，挺那什么的。然后我我就补充一下那个明世彬饰演的这个美叔吧，李美叔。嗯嗯，我是第一次看他演戏，因为我韩剧看的确实也不太多，早期的更加不看，因为我是一一年才开始看韩剧的。然后呢，就是，呃，我其实很难得看到在韩剧屏幕上有真正的这样子一个很温婉的一个女性形象，因为韩剧的女主，呃，大多数都比较类型化，就是要不就是这个白灰姑娘啊，要不就是怎么样，就是这样一个中年主妇。嗯嗯然后真的是很温柔，很温柔，然后又很懂事的这样一个人。然后面对家庭那种战战兢兢，对吧？嗯,嗯那种用心要护住的那种那种感觉，演的特别好。然后呢，我其实特别能理解这个人，因为嗯，就是人总归有内心有一个黑洞，那个黑洞就是你所缺失的部分。你成长经历当中，你缺什么，你就会抓住死抓住什么不放。嗯、呃，有的人你看，就是我认识一些人，比方说他们发生了一些案子，然后我去接触他们的时候，他们就是因为可能就是单亲家庭啊，甚至于说双亲已经失去了，跟着老一辈长大的，嗯，然后他们在社会上很容易被两种人陷害，一个是亲戚，一个是朋友，就是他们会为为这些。所谓的亲情和友情，奋不顾身、飞蛾扑火，就是因为他们最缺的就是这个，觉得我就是付出所有，我要捍卫这个东西。一旦别人对他们好一点点，他们就是赤胆忠心，你知道吗？就是能为朋友两肋插刀。但是没想到，就别人是害他们的，故意利用他们。所以这些人，你说他们无辜吧，就是挺无辜的，但是也挺可恨的。就是为什么有的时候我接触这些人的时候，我就会想。你怎么连自己一点点保护自己的能力都没有呢？然后有时候问他们嘛，就说你难道没有想过对方是在骗你吗？然后他们会说想过啊，但是不敢想。就很多人告诉我就是这个答案，就是觉得如果我我想通了，或者说然后我跟他分开的话，是或者说我不要这些人的话，那我可能就失去了我最在乎的东西。其实你说，嗯，断舍离真的很难吧？对吧？你抛弃一件旧物都很难，嗯、别说抛弃一个感情，然后一个人了。嗯、对，嗯，对，真的是这个样子。所以说我我很明白她为什么，呃，李美淑会这个样子，就是天天挨打，她也会去尽力的为丈夫找到理由，嗯、对吧？然后女儿不听话，然后很叛逆，她也知道女儿是因为她的哥哥那样走了，然后就觉得，而且女儿是。爱妈妈的，只是觉得妈妈太软弱了。嗯，可能就是因为那个软弱。现在现在答案还没有出现，但是我觉得后面的剧情会展展示说，也是因为妈妈的那种软弱，对父亲的那种委曲求全，造成了哥哥的死亡。因为第八集的时候也说了他，他他哥哥当时是因为爸爸一定要他去，但是他哥哥不愿意去，但是爸爸逼着他去，嗯、然后就出了事，就妈
3: 妈没有站出来，就是对，其实在，在。不养过吗？就是很早以前，父亲家暴我母亲的时候，女儿站在妈妈的前面，就是像这种性格上，相对来说，嗯，怎么说比较坚强的女孩子，她肯定受不了母亲是这个样子。就是我一直以保护你的姿态站在你的前面，但是你从来没有为我们真正着想过，你保护我们。<但>我觉得肯定会有怨恨在，孩子会觉得妈妈是自
0: 私的，嗯、就是<错>是是这
3: 样。嗯、
0: 聊多一点，就是讲讲那种家暴的嘛。嗯嗯、呃，我以前也做过一个课题，就是里边讲到说那些呃被家暴的这些就是妇女，他们的孩子是怎么看待他的父母的？你去做过一些拜访，然后那些孩子就是对父亲的那种恨要少于对母亲的恨，虽然母亲是被伤害的人，嗯、他们永远觉得妈妈。不勇敢，然后就是他觉得，不管是孩子的内心，可能觉得，不管你是男士、女，士、老师、少，你都应该有捍卫自己的那种能力和权利，<错>对吧？但是你自己丢掉了，嗯、不要了。然后还有呢，就是觉得会有一种恨铁不成钢的那种心情，就是觉得为什么对方爸爸打你，然后你你还要就是要打了你左脸，你还要送上去右脸，然后你会这样挨打。就是有五年、十年，甚至于长达，就是从一个我们采访一个小孩，就是他是小孩子，他看着他妈受家暴，一直到他大学毕业
2: ，就是
0: 越来越严重，越来越严重，他就很恨他妈，他觉得他妈没有用。然后我我们当时也觉得也没有办法，你对这样的孩子你怎么去开解他呢？因为你没有办法跟他感同身受嘛。对，他面对的那些那些暴力，那个家庭暴力，虽然挨打的不是他。但是他正是因为出于爱，才会有那么多的恨，对吧？然后有很多东西也没有办法去拍导他，所以说在这个剧里边，我觉得还是轻了。其实因为是出于漫画的蓝本，然后又是因为我觉得编编导还是很慈悲的，就是他没有去展现太惨重的东西，太惨烈的，嗯,嗯,
2: 嗯
0: ，反而更多的去展现这个妈妈她温存和温柔的一面。没错，你更更多的角度是让观众去理解他。还有呢，就是也有些镜头会给到这个爸爸，就是这个教授。那第七集的时候，他他们三个人把爸爸那个补药给换下来了，换成了一个治，就是治愈的那种那种药，你知道吗？那、那个中医中医医生说他是火病，说这个人会打人是因为火病。然后就给他吃了那个药，他们把那个药给调包了。结果那个爸吃完那个药之后就泪点特别低，<笑>看到动物世界就哭的不行了。然后要吃素了，吃肉都不行了。但是很快的就发现那个药不对，你知道吗？嗯，就是、呃、挺有意思，那个那个转折特别快。但是就是因为编导给了这些镜头，我当时看到这个爸爸这些都看着半夜里边不睡觉，他看着动物世界把一盒纸巾都用完。扔了一地的那个纸巾的，那个妈出来一看，说：“哎呀，你在哭啊，居然。”然后她老公说：“就是这个教授说，哎呀，你看这个动物多可怜呀，它动物动物不应该吃他们的肉，吃他们的肉就吃我们自己什么的。”突然就这样，特别逗，你知道吗？你就对他的本身的。就是作为观众，你对这个角色的那种恨意渐渐就失去消失了。嗯嗯、但是过了没过多久，大概就二十分钟之后，他又恢复本性了，你就对他那个恨意又出来了，<笑>就就特别有意思。你就你要用心去感受这些。对，对，所以说我是觉得，嗯，编导、啊、还是很温柔的，就是那把刀不够快，嗯，他也是刻意的去保留了很多温存的东西在里边，让观众、嗯。你没有见识到那么多的鲜血淋漓，但是你可以去想，你通过这些镜头，你可以去想这个后面到底发生了什么。嗯哼，对吧？嗯，这这个我是觉得这个剧出来的还很很有社会意义的，因为你说这三个人面对的情况，除了这个富豪千金，我们普通人够不着，<笑>对吧？但是那两个其实教授夫人也还好，还是那个海鲜大妈卖海鲜的大妈也好，其实。在我们生活当中，你是能够接触到的，然后可能就发生在你自己身上
3: ，你要怎么
0: 去面对，嗯、对吧？然后怎么去解决？我觉得是有社会意义的，嗯，挺好的。就他没有那种痛快淋漓的复仇的行动，嗯、但是足够治愈，<对>特别欢乐的一
1: 种复仇的他。他的那
0: 种惩罚，你也会觉得虽然没什么卵用，但是偶尔也解气一下。对对对，对<吧>就这个解气。嗯、对对，解气而已。其实生活中就是面对这些事儿，就是小小的不如意，就是、然后你总要发泄一下，你<对>、嗯、就是要解个气嘛。你你还能怎么办？你杀了他吗？嗯、不可能啊。对对吧？对，嗯嗯。嗯那关于这句还有什么要补充的？没有，我们就下。有李瑶
1: 媛的造型特别特别特别好看。嗯、<笑>呃，那、就是、我真的我真的很喜欢她在里面所有的造型。身材好，材好也不是，其实你看韩剧挺多的，嗯、然后身材好的女演员不绝对不少，但是真的我觉得她在里面那个服装造型，反正我是蛮喜欢的
0: 。嗯，我也挺喜欢。的。嗯
1: 就是你看上次之前那个有品味的他，嗯，当时金宣让和金喜善的两种风格嘛，嗯、但是也都很好看，嗯、但是我我没有像这部、个、这部戏里面这么喜欢。嗯啊
0: ，那个谁，呃，李美淑的那个衣服，就是名士兵那个衣服，我也很喜欢。嗯、李美淑的很对对，她<对>很居家，很典<像>雅，她、嗯、是典雅、嗯，对对对，很优雅、嗯。然后这
1: 个是很很现代，有点现代的那种。李瑶元穿出了高级感，<对>很
0: 高贵的那种感觉。嗯
1: 、他的衣服一看就很高级，不用穿出高级感
0: 、啊。但是你要是给一个没有气质的人穿这些高级衣服，<笑>也就会穿成麻袋啊，对吧？那说明他自己能衬托嘛
1: 。我我我有一个槽点，回来私姐要吐这种暴露骨人家隐私不太好，但确实是你说这个是这种人，我真的是见过，真的是无力吐槽，我跟你讲
0: 。对啊，其实就是你,你是人衬衣服还是衣服衬人，对吧、啊？我觉得相辅相成吧，这个、嗯。然后说到衣服，我补充一点吧，就是他们第一集还是第二集的时候，不是进咖啡馆嘛，有两次进咖啡馆，对吧？下雨天，第一次是李敖元穿着西装很干练的样子，颜色不一样
1: 。对，然后第二
0: 次是是明士兵穿了那个一套套装，对对对对对，两个人衣服换了，但是就是罗美兰女士，因因两次都是那个花花小雨披，对对，没有没有改变，就是其实这也是呃服装上的这种。改变也是一种用心嘛，就是它也是一个节点
1: ，算相当于是一个
0: 心境的变化，对，就是我下了某种小小小,小的决定，对吧？嗯，小小的坚强
3: 了一下，然后我在外表上也会有一些修饰，一些改变。啊，对你说这个我还要说一下，这句特别有意思，在有一场艳遇，竟然是安排给了豹子女士，对吧？那个那个、嗯嗯嗯嗯、那个人我
1: 觉得出现的很诡异，我觉得后面还会再出现的。他出算了，但是他他没
0: 有什么重要的，他就是一个邻居而已，就是一个开木匠
3: 店的这样，的，就是什么样的什么样的类型的人都会有人喜小银
0: 边小银边对小银边儿，你不
3: 想跟他发生什么，但是他确实能让你感觉生他存在什么会让你很开心，对对对
0: 。就是让你觉得你作为一个女人还有那么一点意思，那个，就
1: 是对吧？年轻的男人还
0: 会喜欢你一下，这个也很像那个《今生第一次》里边，就是那个咖啡店的那个跟踪狂小。变态、嗯、对吧？嗯，就是为什么女主也会沾沾自喜，也也不就是因为有一个帅哥看上了我吗？我还、嗯、还是呃挺那什么的。对，嗯、生活中的这个小阴
3: 间特别的重要。没错，没错。嗯，嗯
1: 我顺便说一句，我觉得韩剧编剧真的很喜欢红色。你还记得前一段，嗯、就是最近一次看到那个大红色雨伞？另外另外一部剧是什么
3: ？想不起来，想不起来。
1: 又见吴海英。
3: 哎，你对红伞真太敏感了，啊、我只喜欢黑色伞。红伞，然后
1: 还有一次的红伞，我印象中最深刻的红伞是那个《东京仙女奇缘》里面的红伞啊，那红伞是真的很美。嗯，你知道日剧风那种性冷淡风配个红伞就更扎眼了。我知道
0: ，<对>就是那个、嗯、呃，谁就何炅景逸嘛，他们俩
1: 那个片子导演特别喜欢拍伞。嗯嗯，他拍了好几好多伞的镜头，还是下雨天，因为可能日本也雨季多嘛。嗯
3: ，又干净，对，拍得很漂亮。<对>嗯，哎、嗯，<诶>然后你说的是东《东京仙履奇缘》是《东京湖姑娘》吗？是
0: 、啊。那男主不是叫那个唐、啊、唐泽寿明吗？对。<笑>对他，我印象很深啊，他当时穿了一个红裙。<笑><男主 S 2> <笑>去那个工厂找女主的时候，对对对就，就印象很深，有这一幕，就是、多少年前了那是。
1: 但是我印象到现在，嗯、你知道，就是一个好片子会让你记一辈子。嗯，对有某个镜
0: 头就会留下
1: 很多、嗯。对。
0: 反而说黑伞肯定是说说鬼怪的那个那把伞对吧？嗯，是的，特
3: 别好。对，我就特别好。特别好。在找
0: 。嗯。英国那个
2: 有
3: 个
1: 牌子好像据说蛮贵的，不过那牌子质量挺好。不要跑题了。有兴
0: 趣吧？来，来，好，那我们没有补充，我们就封狗
3: 了，好吧？我们就封狗了。OK。那咱来。主创。对，咱要介绍主创。那我介绍主创吧。疯狗那是 KBS 电视台的，嗯、我好久没有看到三大台了。对， 2 0、嗯、1 7年10月11号开始上映，目前到这周是八集了。嗯哼。然后呢，嗯、呃，导演叫黄义庆，叫黄义庆。嗯、然后五部作品，然后是《学校四》、《再见先生》、《伙伴》、《浪漫小镇》，第五部就是《疯狗》。我前面看过，除了疯狗。<笑><笑><实>然后是编剧金秀珍，然后没有查到任何作品，这个可能是他的第一部，嗯，作品<验>主要作品，嗯，对对对，主演嘛比较有名，刘志泰，这个不用说了吧，刘志泰。嗯这个我们在看那个傲什么什么傲骨贤妻的时候刚介绍过，对 h i l e r 咱们也介绍过
0: ，对，尤其他很迷恋这种角色，你看到没有？而且电视剧跟黑 i 一样都是有那种扮装，呃，那种变装效果那种，嗯嗯，就是
3: 变装啊、正装啊，对，随时切换的那种，对对对，服装秀。然后就是男二，刘志泰身材也很好啊。哦，身高确实很有，对，肩宽身材都蛮好。这样子，嗯，对，嗯。然后老三跟我很喜欢的二号，禹兆焕，哎，这人叫兆焕， 9 2年的， 9 2年7月12号出生的一个韩国男演员。然后作品呢是，嗯、呃， 16年演过 KBS 的爱情喜剧《住在我家的男人》，正式出道。同年就出演了犯罪动作片《Monster》，嗯，应该是那个谁，那个于炳演那部吧？我我我没看，对，嗯，我查一查是不是于炳那部？不是吧？呃，那个、哦，不是不是，有、那个、有有有有，李炳宪、江东元、金宇彬有，对，嗯嗯，哦，他应该可能是次要角色。哎，我今天，嗯、对我还没有看这部。然后因为这部片子拿了五十三届韩国百想。艺术大赏电影部门男子新人奖哦，提名而已，对，没有拿奖，提名。对，然后就是老三说了，是今年的这个 O C N 的新片儿《救救我》里面应该也是演了一个角色的。嗯、然后就是这部片子了，《疯狗》。嗯，就是经经历并不是很多，但是演的角色还是挺惊艳的，因为这是我第一次看他，但是这个小伙子就是惊到我了，我觉得演的非常非常好，跟刘志泰两个呢，对手戏完全没有落在下风。他他演技很舒展，对，嗯，我就尤其那种邪魅的角色，竟然出奇的适合他，这个没想到。嗯，他那
1: 个眼睛是挺媚的，就是他眼角掉眼梢，对，天生有一种邪气在里。面。因
3: 为我看了
0: 那个《舅舅我》嘛，他跟《舅舅我》里边那个完全不一样，完全没有重复感。我总觉得他还演了什么，但《舅舅我》我没有看，没什么印
1: 象啊，其实。嗯，对。
0: 舅舅，我的话，他演受害者还是他演他他<她>是男二，嗯、玉泽演是男一，嗯、然后他们不是受害者，受害者是一个女生的一家。嗯，他<后>们是拯救
1: 这个女孩
3: 的，好像。对，他们是
0: 帮那个女孩的，嗯、也没没拯救，自己也差点搭进去那种。差点搭
3: 进去。然后来说一说那个什么吧，说一说比较比较眼熟的角色，金红呃对红珠贤是演那个谁，就是那个。嗯车，呃，就这个会长的女儿，车红珠，对对对，车红珠，车红珠，对，啊，这个胡苏贤演的车红珠，对对对，嗯，看过他的很多戏。这个女的怎么她脸是又动了？我觉得他们以前的脸都歪了
0: 。嗯，对我也是觉得她歪了。嗯，没
1: 有原来漂亮了是吧？脸寡了，而且歪了，这这不符合动画的那种珠圆玉润的审美
3: 嗯。然后公主的男人对我说谎试试。然后，公主，<笑>楚汉志、张玉贞，《<笑>天使的诱惑》。我记着他演了多少片子啊？她演、啊、电影，她是电影。嗯，上到上学去里也有他。嗯，嗯
1: 对，他早就不记得了。嗯、角色太多，他肯定不是女主
3: 。对，然后疯狗的那个什么，疯狗他们那小团队里面的那个黑客小金彗星，嗯、然后小伙子朱诺。对对对对，《珍妮与朱诺,诺》里面演过朱诺。对我我当时看一只很眼熟，但实在想不起来演过啥，我还以为是长照某个明星长的了，后来发现哦确实是看过他的片子，他是不是演过那
0: 个那个那个就是演孔佑的少女，呃男二
3: 啊不是他，有点像不是他不是他对对嗯，好、嗯、你继续，嗯、小女主不介绍了吗？女主刘和荣。咱们看过吧，前些日子也介绍过《爸爸爸爸奇怪，对对对，小女儿，青春时代的青春，女她是哪里有点像朴
1: 信惠，真的挺像的
3: 。我觉得她比朴信惠漂亮，比朴信惠
0: 漂亮是真，的，身材确实有点像。嗯，她爸好像就她组合出来的，
3: 对她组合出来的，她爸爸好像就是个议员，本来就是高官的女儿，对对对，好像是。嗯，呃，姐姐笑容嘛。那他他让嗯他让组合里面对他那个当时闹过丑闻是是是，但是我觉得这东西哎呀，我女团里面乱七八糟的事情太多，对
0: 对，就说都说他是戏精，但我觉得演戏演的确实还演戏演的不错，这个戏精算是褒义词。对，我觉得这个八卦的东西我从来不关心，我是觉得说这种东西，你有些你传闻东西也不能全信。对吧？我们就对不了解的事就看作品，不犯法，别的也没，不犯法就可以了。是底线是在这里。嗯，孰是孰非我们也搞不清楚。没错，没错。但是我还是挺喜欢他的。我一直觉得他他在《爸爸好奇怪》里边，我也觉得他很会演戏。嗯嗯，那种小女生
3: 那种娇媚可爱，对吧？这里面的御姐范儿掌握的也非常好，动作戏拍的挺舒展的。但是你知道我。我要诟病的就是第一集里边，他从
0: 那个楼顶爬，嗯
3: 嗯，出手，手他都不带，我
0: 天，怎么下来的？然后下来什么事没有。
1: 哈哈啊，我还要吐槽那个在开车换鞋，太,太可怕了。嗯，对对对，超级钻
0: 钻，孩子们不要模
1: 仿，千万不要
3: 这个。
1: 嗯
3: 、对对。我所以我就
1: 说这个编剧有点用力过度，他光想耍帅，但是太过了。对对
3: 。我实在对不起大家，我没有查到。<笑>黄金配角的名字<笑>嗯，嗯<笑>嗯，我没有查到他们这个疯狗团队里面的那个演的最好的叔叔没有查到，也是看过很多他的片子，对吧？对，黄金配角从电影啊到电视剧啊，这个脸实在是太眼熟了，嗯。然后这部片子里面其他的角色也都很眼熟。没有一个人是、啊、怎么说呢？是新面孔，除了年轻演员，老演员也是黄金配角都在一这些人你都能给他
0: 掰出一两部片子来，嗯、对吧？就<对>是反正我们知道他们演过什么就好了，因为确实我们在这个这个百度也好，在豆瓣上也好，很难查到些配角的名字。那反正。没办法，以后如果我们知道的情况下，我们再补充吧。对
3: ，以后看来得学学韩文了，确实是。<笑><笑>赶紧赶紧赶紧学
0: 。那<笑>、哦、好啊，那演职员团队介绍完了吗？嗯，差不多了，结束<输>。那行，嗯、那我们就来聊聊疯狗这个吧。疯、嗯、狗的那个大体故事我，我我说一下吧，两分钟。嗯哼。讲的就是一个呃飞行员对吧？飞机的副机长啊、嗯呃，他其实呢，就是发生了这个空难事件。一驾驶着一百九十个人的这个飞机从首尔这边飞到济州岛，州岛结果坠毁了。啊、嗯。但是呢，保险公司因为中间搞了很多鬼，嗯、跟这个航空公司之间搞了很多鬼，然后用舆论导向，然后做了很多做了个假案子，嗯、对，把这个其实是用努力拯救、拼了命拯救这个所有这个乘客的这个飞行员，冤枉成。是一个抑郁症患者，他带着一飞机的人自杀，为了骗保什么的啊，嗯嗯、就这么一个故事。然后呢，当中就是刘志泰的妻子、孩子也在飞机上也去世
2: 了
0: 。嗯。然后就就是从这个地方开始的一个复仇故事。然后当时，嗯、呃，遇难的这个飞行员的弟弟，嗯、呃，就是男二，他回来要找寻真相。然后两两两道人就走到两股人走到一股去了嘛，对吧？都、就是对，为了同一个目的。然后现在就是演到第八集，其实我第八集，其实我是这个剧，我是从第六集开始看出味道来的。嗯，前四集我一直觉得，哎，反正这个剧到目前为止，哪怕是到了第八集，你知道吗？我总有一种就是用力过猛的感觉，嗯、无论是那个刘志泰的演技，<对>还是这个剧情，嗯、还是导演的长进方面，都是觉得用力过猛。嗯，然后。反正总觉得用力是过猛了、啊，但是就是个疯狗啊，太细，了，差那差那么一点点，嗯、你知道吗？他他反而没有给我，就是我看当你沉睡时，虽然那个是有那个做梦的那个魔幻效果在里面的，但是我最起码就是看当你沉睡时的时候，我会被他那个跌宕起伏的那剧情，看那悬念感给，就是会惊到，就是也会跟着他那个情绪走下去。嗯、<哼>但是看这个的时候，我就觉得，哎，好，就是。你知道它沉重，但是你感觉不到那个沉重。你你你明白那种感受吗？嗯。嗯你知道他谈论的这个社会话题，变骗保就跟太细骗保这个事，嗯、对，其实你就会明白说，哎呀，只要有金钱的诱惑，对吧？钱本来是、嗯、是干净的，但是人的贪婪使这个钱变得肮脏了，对吧？嗯、对。就很多人会去变骗保。那么刘志泰这个职业就是保险公司的调查员，无非就是去找到这些骗保的人。不用去赔付他们，然后把他们交给警方这样子。但是你明明知道这个题材其实很很沉重啊，他揭露揭露这个社会的伤疤啊，呃，但是就是差口气，人设也差口
3: 气。我明白，我明白，哎、对
0: ，那那种无力感嘛，嗯、就看着他们在演、嗯、演什么，但是你不能跟他有。<笑>共共情，共<鸣>你知道吗？对对对,对,对,对，没有共鸣，嗯、就那种感觉。嗯，但是我稍微客观一点讲，我还是觉得这个故事起码它题材非常棒，因为韩剧我们看了太多的这种对案类类的，但是保险骗片题材的第一次，嗯，对吧？嗯、还没有人去涉足到这个领域，嗯、我觉得这个倒是蛮棒的。对，所以所以说还、啊，我还是推荐。我是觉得说，可能每个人观感不一样。本身我也知道我很挑剔，可能有些朋友就觉得很到位了，嗯、但是我是要求比较高，我会觉得差一点嗯，那那这是我个人的纯感受而已。嗯嗯，就是这样这样一个故事，那我们也来聊一下吧。嗯，那个。早儿，早儿先来聊吧。早儿，反正看这些，每次都看的很精分，然后很痛苦的样子。嗯、这个我还、
3: 啊、真不精分，因为美剧看太多了。<笑>对，就这个题材，可能像咱亚洲涉及的非常少，但是美国那边是他们一个类型演的会比较多一点。嗯、然后那个非常有名的那个就是《猫鼠游戏》，都知道对吧？嗯、电影跟电视剧都出过，然后都有非常忠实的这个观众。然后呢，我特别喜欢的就是那个呃《都市侠盗》《Leverage》，然后还有一个特别有名的英国拍的，那个、是《飞天大盗》。然后这个两个就挺水火不容的。嗯、我比较偏向于美剧，因为我觉得他英剧那个拍的有点英国人的傲慢，他有时候选的那个案子就是不,不太让我舒服。对对对对对，<笑>就有时候可能就是你买咖啡把这咖啡碰洒了，他就要报复你，这个我有点受不了，你知道吧？嗯，对，就是嗯、呃、美美美国那方面就是比较偏向于。呃，帮弱势群体去这个怎么说呢？争夺他们的利益，而且有的时候是那个，嗯、你看到他们，比如说他们，我帮你把你你想要的东西给你讨还回来，嗯、然后你发现其实真正弱势群体他要的不是钱，嗯，对，嗯、呃，我我印象不是特暴力，别对，要的是道理。我看到最难的一个案子就是比如说所有的他们那个团伙里的骗子都弄得焦头烂额，就是一个就、嗯、类似于银行吧，翻牌银行跟他的保险公司是一样的。他让你们过来做担保，把房子押了之后，你不能还钱，把房子收回去，骗了好多好多的穷人。然后这些所有的穷人找到他们这边来的时候，说的都是我不要钱，我也不要他们的道歉，我要的是他也受一次骗，我让他知道就是我们这种感受，希望他感受一下。但是他们要骗的那个人是一个超级大骗子，而且是一个从他爷爷开始就行骗的一个。<笑>行骗团那个那叫、个、什么家族？家族对他们家就干这个，他爷爷干这个发的家，他爸爸发扬光大，到他这儿他就把这个行骗的技术合法化了，更、嗯、<哼>可怕你知道吗？然后所以他们就去就怎么行骗这个过程，你会看得非常爽，尤其是他每一集其实都会讲一个行骗的骗术，或者说历史上非常有名的一个事件，然后因为这个事件发生了之后就把这个骗术起了个名字，都有专业名词的一个科普在，所以呢就是。嗯，就是可能美国那个套路化比较深。我看这个疯狗，就像老三说的，没有共情，我也不会哭、欸，我也不会那什么的。但是我看的特别爽，就在这儿了。我从来没有看到过不齐心合力的一个团伙。嗯<哼>，你就是不管这个团伙里面大家各司其职都干什么，各怀鬼胎。嗯，对对对对对，就是我们是在一块儿的，性格不合、嗯、<哼>就是。掐架或者怎么样的，但是遇上坏人的时候，我们是一致对外的；遇上弱者的时候，我们是一劲保护他的。我们不会说在团队之间还是有一些小绊子啊、小心思啊，互相猜忌什么没有。但是这个特别好看，在到第八集的时候，他们才真真正正的会为对方去着想，我担心你。反正、嗯、<是>也就是男<前>男主
0: 男二之间有各怀鬼胎嘛，那几个小的还是要帮
3: 男主。没错没错，对他们帮男主，嗯、而且我觉得特别好在就是在他,他们。嗯，去追寻真相的过程中，对吧？还没有确定男二的身份或者他这个冤情的时候，其实他们那个每个人性格跟人性的展现就都出来了。就是他们其实不是坏人，就是他们也会跟男二不同立场的时候，也会担心他，嗯、希望他不会出事儿。包括就是这个他们这个张前辈，对吧？这个女孩子可能没有往爱情线上去走，但是她展现出来了。女性对另外一个男性的好感正在走正对正在第八正在走，在对，哦，我就觉得他这种暗埋的感情线埋的也是非常好，嗯，是温柔的人终会相遇的那种感觉，就是他们可能是同类，对，所以呃，这是我看这个行骗的过程中很少见的一种方式。要双雄对决，可能是一个好人，一个坏人，然后他们这个智商相当，两个人在斗的过程中。发现了那个什么，发现了对方惺惺相惜的感觉，但是这个呢是两个人的目的是完全一致的，只不过选的手法跟手段不同，但是在这个斗的过程中也是惺惺相惜，后来达成同盟，这是比较新鲜的一条路，对，因为美国要拍很多季嘛，不像这个是，它可能就拍这十六集它，它它就结束了，所以它这个故事性这个走向，然后这个曲折度，我觉得是足够了，但就是看戏的感觉，你完全入不了戏
2: ，对，嗯
3: 、实在是。嗯，这方面做的有点差，嗯，但我还是觉得男二演的非常好啊，他这个实在是让人印象深刻，所有的手段，然后试探他们那种迂回前行的感觉，有骗子的味道。刘志泰还是没有，刘志泰太像警察了，所以我觉得他办不成大事。哦，我今天还在说，<对>其实刘志泰不是太像警察，是<对>刘
1: 志泰骨子里有，
3: 就是不够邪气。
1: 细
0: 致，对对，就是天生那种憨
1: 厚、嗯、憨厚稳重感，没有办法摆脱不了。嗯，对。嗯
0: 然后，所以人是演谁都
1: 是
3: 好人的，对，没他骨子里坏不到坏
1: 、嗯、不到哪儿去，就是那种感觉，就是，嗯
3: ，其实他可以演一些伪善的人嘛，就是我觉得我做的就是对的，我就为你好那种伪善的人，他应该能演出味道
1: 、啊。上演了一个《傲骨贤气里那种，他其实最后也还是。就会味道你就知道他、嗯、对他演不出好人的
3: 味儿来，那种、个、感觉
0: 不是坏人的味道。<笑>坏人是可以
3: 演出来的。我说错了，对，坏不到底。嗯，而且我记得咱们私下也聊过吗？对、哎，哪二可以？嗯、哪二那邪气劲儿有了，有骗子的感觉。尤其是那个真真假假，对吧？嗯、上一句下一句永远是两个味道的，就是同样的话说不通的语气，你能看出来你听不出来是真是假。我觉得这个感觉其实很不错。就你如果连自己都不能骗了的话，你怎么骗别人呢？就骗子最高境界其实就是你自己都不知道真假了，嗯、这才是最高的一个境界。先骗过自,己自己都不知道，别人怎么可能知道呢？嗯、没错，没错，对。嗯，还有就是，我觉得咱不聊了嘛，人人都爱刘志泰，嗯、确实是男的也很爱他。<笑>就关键是你要说爱他无所谓，对吧？有兄弟情啊，就以前那些过命的交情都可以。可是这个编剧还是讲了为什么爱他，反正要是我觉着什么，我被深爱的女人骗了，关进监狱了，他帮我捞出来了，我不至于把这条命都给他、嗯。可能男人的友谊无法理解吧。对，就他安排的那个，就是前前尘往事，安排的实在让我有点摸不着头脑。对，嗯，这也是也
0: 是有说服力的，只不过说你不吃这一套而已。嗯、对，我不吃这一套
3: 。嗯，对，也没有办法吧。嗯，因为韩剧毕竟是从细节上取胜，但是他这个可能是从情节上取胜。嗯、<它>其他其他、嗯、给人感觉就
0: 是他太像一个故事。没错没错，对错，从就是就是
3: 太他就一
0: 点儿没有让你有完整了，有,有一种、嗯、对他没有让你身临其境的那种那种感觉。嗯,嗯没办法
1: ，自然就是他结构太结构化
3: 了。嗯嗯嗯。嗯啊、嗯，就是这个。我其实就再多说一句啊，我觉得可能不应该在这推，但是我就推一下，就是如果对骗术非常感兴趣的同志们，可以去看一下那个《都市侠盗》。都市侠盗前太夸张了。对。对对对。我那几个人也<的>也
1: 确实太太那个。对,啊、对对对，嗯、我喜欢那个
3: 头他慢对、嗯、Nate 演的对吧？演、yeah, Nate 就他那个就是慢慢填充的每一个人的背景，对对对他那个人设是慢慢丰富的。到后面的时候你会发现那个人牛逼是有原因的，因为<对><笑>他真的是那个经历很丰富。对嗯<哼>嗯嗯，还是很厉害，那片子值得看一看。四季就结束了也不长，五季吧、嗯。四季，哎，四季
1: 五季五我怎么觉得？反正反正反正我追到完了。嗯。这
3: 个、嗯、重要吗？
1: 挺类型化，其实同类型，他讲的有点类似<但>同类型
3: 。对，但是那个确确实涵盖面比较广，那个真的是比较广，比这个，呃，就是说这个算看完那个之后是吧？对他可能是摘了这个片数里面最精彩的部分拿出来去讲，但是他整合的我觉得非常好，韩剧这这部那个非常强，他把人们最爱看的那个。呃，元素都提炼出来了。你知道这个剧问题出在
0: 哪儿吗？就<对>是研究过了，嗯，嗯我觉得他主要还是又要讲到政治方面，他又要讲到了这个，啊、呃，权钱交易啊什么的，嗯，然后、就是、又敏感了，对对对，就他一定要扯到这个上面。其实如果他一直停留在，嗯、比方说骗保。对吧？然后、嗯、呃什么的，反正他起点太高了，就是上来就是这个飞行员就飞机坠毁啊什么的。<对>然后你这自然而然你能够把这件事情掩盖的，你除了有权利有钱的人谁干得了呢？没错，没错，对、嗯、对吧？对就一扯到这个上面，你就嗯,嗯很难那个进进入这个故事了。嗯，我觉得就是你如果说他反而如果说去拍那种呃系列剧，比方说拍个一季两季，就是停留在小人物普通普通人的恶意这方面。为了骗保杀人，嗯，嗯对吧？比方说我，我我有些、就是、我们现实当中的案件，比方说那个《三十八机动师是》是是讲的普通的行骗是吧？呃，不是，那个是逃税，逃税哦，不一样，嗯，呃，就是我我想我举个例子，就是我们接触过一个案子，就是一个一对姐姐弟，然后父母都是那个父亲是有病有那个重病的，但是他们嗯。呃通过不知道通过什么人还是怎么样，就是那种等于是保险设计师这样子一个一个身份一个朋友买了一个重病保险，然后呢给自己母亲买了一个那种就是意外险什么的，而且买的金额很高。如果说双两个老人如果同时去世或者先后去世的话，就可以赔付到几百万的那个赔款，嗯，保险费嘛。然后两个人就是把给父母进保之后一年。然后就把父母给害了，就真真实事件啊！嗯、我是说，如果说去，他真的是去拍这些方面的话，呃、嗯，各式各样的骗保案例，嗯、然后很多都就是跟就是刑事案件，嗯，然后从这个角度去展开的话，我觉得可开心
3: 会更高一点。嗯，我其实已经，嗯嗯，你说你说的这个就是，呃，香港特别有名的一部电影《意外》嗯，他们那个团队就是专门骗保的，嗯、就是帮那个骗保的人。嗯把那个造成意外杀害，然后那保单不就成立了
0: 吗？嗯、就可以拿钱。嗯,嗯,嗯对，对我对,对对。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对对嗯嗯嗯嗯嗯是嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯喜欢看这些所谓这豪门啊上流社会的这些八卦，喜欢看因为、啊、因为人的那个窥私欲，嗯、就是就是想看看别人这些，就本身嫉妒是人的本能嘛，嗯、对吧？对这些有钱有权的，然后有才有貌的人，你就是会嫉妒，然后看他们出丑，你心里特爽。我没说错吧？嗯、就这这个是事实，对吧？虽然大家都不愿意面对这个事实，对对就是其实普通人对这些人的好奇心、羡慕、嫉妒、恨，说白了就是这三个。嗯、然后如果说，嗯、呃，你你拍的是这些人的八卦什么的，嗯，会看到津津乐道的，觉得挺好玩。但是如果你你要去看拍他们的丑闻，韩剧拍这种丑闻的太多了，嗯、这种经济啊、政治啊、权利啊、交易，然后杀人啊什么的，就太多了，就看厌掉了，你知道吧？嗯，所以我我是觉得这个定位和角度有点问题。明明是一个很好的题材，但是编剧还是我觉得。思路有点那什么，也可也可能是他要提高收视率，对对对，他可能会觉得普通人的那个没什么可看性，反而是这种高官的这种豪门的这种事情会比较有可看性，嗯，但是我我觉得观众的口味是一直在变的，对吧？嗯嗯，那那那要怎么聊呢？这个你们要可以各自花痴一下男主男二。哪<笑>或者说怎样，反正男二应该是很喜欢男二对对对。给你点时间，你来聊聊他好了。因为这剧也没什么好聊的，我觉得具体细节，他那个呃还是挺严密的，还是自己去看。说也一,一句两句说不清，对，你就顾无就就稍微说一下。就类
1: 型比较少见，<对>韩剧里没有见过，所以有兴趣还可以看一
0: 下。嗯
3: 、没错没错，就是，嗯嗯、哎呦，真没看到过这么邪气的一个正派的那个男二号，一正一邪吧。一正一邪，对他演得很邪气，嗯、<哼>但是人很正派。尤其他知道，就是这个他要复仇的话，可能需要团队，因为他自己很多事情就不能分身去做，而且他也不能同时去做，所以他必须要找一个团队。嗯、但是要跟他目标一致，而且还要有能力，就很难。所以呢，他就呃类似于那种怎么说那种挑战狼狼群首领那种感觉，我把头拿下了，这个狼群可能我就拿下了那个感觉。然后他利用疯狗这个团队，然后去。实行自己的那个复仇计划，去查出真相。我觉得这个第一智商是在线的，第二小伙子是演技也是在线的，就是他跟刘志泰那种对峙，然后怎么说呢？就是我觉得眼神戏超赞的，因为刘志泰真的很高，我就是呃仰视他的男演员啊，我觉着。气势上很难，很难压住他。嗯，对对对，就别说压住，分力抗衡都不太容易。没错没错，但是他竟然压得住，尤其是他可能有时候那个不动声色那感觉，都趁着那个谁，他这边反应反应比较有点大。对对对，尤尤尤其知道
1: 他很会用巧劲儿，这个小男孩就有点他的巧劲儿，对，没错，感觉状态很好。
3: 然后你再对比一下年龄，有时候我就觉得刘禅比较吃亏，就在这儿了，就是这边很年轻，你又第一次看，然后他这个样子的话，你就会好感度蹭蹭往上
1: 走。这跟、个、年龄没有关系，演技、嗯、是天分。嗯、
3: 真的，这<笑>就,就是就,就是天分。嗯嗯嗯。嗯啊、哦，这个实在是让人花痴，尤其是怎么说呢，长了一张电影脸。我其实不太喜欢长得比较锐利的男演员，像像他这样高级脸的
1: 这所谓这种。啊、哦，对对
3: 对，还有那个谁，就是咱这在看的《模拟法庭》那男主那样子的，就看着稍微带了一点点刻薄相，对吧？就是觉得这个人嘴里吐不来几句好话，<笑>对对对，就吐刀子那种。哦，我后来看了一期那个什么什么冰箱，《拜托吧冰箱》。哇塞，模拟法庭那男主好温柔啊，嗯、他特别温柔。嗯、<对>那是一个，<对>这是一个小白兔，你知道吗？就完全跟他长相。郑金浩才是那个
1: 扮猪吃老虎的那没。没错,对
3: 错就两个人完全倒过来了，<笑>就是你看着很乖的那个人，其实一肚子坏水你看着这个，可能这个比较强势一点的这个男人，他反倒是个小白兔。嗯，实在是挺有意思的。对，但是这小伙子就是，我觉得就是气质很干净。他可能把他身上那比较邪气的部分能够洗下去一点，这是挺难的一件事情。就是他本身长相就带邪气，如果他在演的邪的话，其实很容易这个角色就偏了。但是他真的是很稳，他一点点的那个邪气都没有往外扩散，没有去感染其他人。所有的对手戏，他面对每一个人都不太一样，感觉都不太一样。嗯、<对>他
0: 的那种玩世不恭的那个劲儿，嗯、然后其实你。觉得那个看上去玩世不公开，但其实还是很正的，嗯，为了掩饰内心的那种
3: 脆弱的东西，对、嗯、对，对嗯嗯，包括现在就是所有人对他都换了一个态度，对吧？就是关心你啊，或者说怕你受伤害啊什么的。然后他还是原来那个样子，但是说的话你能看出来，他可能慢慢的也是虽然说从心里面接受他们吧，但。但是慢慢的可能会有一点点留恋，因为他我觉得到到现在为止第八集了，他可能还是那种拿我的这条命要换真相的那种感觉。但是我估计应该后面爱情线出来的话，小伙子可能会被融化一点点。嗯，还是挺期待他那条爱情线的。嗯，花痴结束，对，嗯
1: 。你是叫花痴吗
3: ？不花吗？<笑>哦，我就没看刘志泰。比巅期差很远。
0: 有菜嗯。刘志泰应该不是他的
3: 菜。我不是,不是我的菜，我长
0: 得丑的都是你的菜吗？
3: 哎，咱那咱瞅冯宝强那
0: 个，<笑>你这
1: 变相说刘志太帅也是收
3: 了，嗯<笑>，<笑> uh, 我们家宝强招谁惹谁的？你说是什么标准、嗯？不要把他当一个参照参照物。啊，<笑> uh, 太可怜了。反正
0: 我我我其实啊，就是前面也讲了，我不太已经对这种体就是这种。题材很新鲜，但是讲故事的方式有点老了，嗯、你知道吗？就近两年密集的出现这种，嗯、就是我有我有点那个麻木了，看的，所以、嗯、<笑>说，呃、哎，没也,也没办法，就是，但是还是会推荐看，因为我觉得是是值得看，花点时间去看这个的。嗯嗯，反正故事嘛，就是讲不清楚，就是。<笑>真的讲不清楚，因为里边有很多动作戏，然后有很多就是变装，然后跟踪啊什么的，你让我们怎么讲？那我觉得还是要自己去看。反正呢，呃，我是觉得略遗憾，就是因为他真的所谓关于骗保，既然是保险行业，然后关于骗保这个事情。到后面基本上从第四集开始，他就归到主线上了，就是那种小型的骗保案几乎没再出现过，对吧？嗯，然后现在第八集的时候出现了一个也是很大型的，涉及五十亿金额韩元的那种，就是什么特种部队那个骗保案，什么受伤啦、啊，就投保这种会受伤的，然后。然后他们去去破这个案，而且第八集刘志泰又回到了太阳保险公司，嗯就是、玩无间道呢人是要，他又<笑>回去了。而且大家、嗯、那个会长也知道他回来干什么吗？嗯，所有人都知道他回来装糊涂。然后就是一种博弈嘛，嗯、就是大家嗯<对>面上都是没有揭没有揭开那层纸，但其实内心都是很清楚。然后会长想的是，既然他是疯狗，那就要利用他，然后再打死他，让他女儿亲自去打狗。然后刘志泰知道我回来你是。明白了，但是我就是就是要就是要这么做，你能拿我怎么样？嗯、看你要不要让我回去。他是吃准了会长让会让他回去，对，因为他有价值，嗯嗯，嗯然后他也又会成为他们现在等于是三方制衡嘛，对吧？嗯、那个
2: 对
0: 这个会这个太阳保险还有那个什么主韩航,航空主韩航,、嗯、航,航空还有就是风狗团队，嗯、这三方制衡，反正就演到第八集，其实也算是渐入佳境。嗯、我觉得从第六季开始，就是把那个终于把那个线索捋顺了。<对>之前就是到
1: 处给抛线头，但是并不清楚。对
0: ，嗯、尤其前四集他那个进展太快了，就是他不断的去揭露刘志泰为什么会这样，他经历了什么怎么样。嗯、而且你知道，我看到刘志泰演那个。跟他妻子孩子在一块儿的那种戏，就觉得特别假，你知道吗？嗯嗯、他把孩子抛起来，那个那种逗孩子的那种父亲的形象一点都不像，热情洋溢的好
1: 像宣传,传片<后><笑>、啊。对对
0: 对，那是特别假，广告广告对，然后那个呃，他演哭戏的时候，就那个哭哭炸了、嗯、那种，硬憋就是那种。<笑>对,对,对对对，那个
3: 那个老婆孩子死了，他在床边哭的时候，我天，我都。我都快受不了了，<假>我觉得太假了，那点儿。对对对对哭
0: 出就别干了。对，然后
3: 就是，但是他
0: 有他演，比方说他指挥这个行动的戏啊什么，他的那种洒脱劲儿、潇洒劲是有的。嗯、有这个这一点，我在《黑落》里边就发现了。对对<向>对，我觉得他其实很适合这种大将之风，他身上有那个。
1: 他应该去演那个韩国古装的武、嗯、古装戏里那种将军。他古装扮相一
0: 定很难看。<笑>嗯，啊、好，算了吧。<笑>
1: <笑>说起来，我想想你们家小九子了，嗯，你们<笑>、嗯嗯、家小九子好看古装
0: 方向好看的，古装方向好看的，嗯嗯，对,对,对,嗯对。然后就是，我是觉得刘志泰好像也是这个，他那个也被定性了，好像本身就很喜欢接这种类型的片子。嗯、还有呢，我也很难想象他能拍出别的什么玩意儿来，就就是这样。所以说，嗯，希望就是后面他能发发挥的好一点，能够更加自然一点。不然的话，呃，真真的每次看到他个人爆发戏、情感爆发戏的时候，我特别扭那种、个、感觉。嗯,嗯,嗯
1: 没事，后面应该没有什么情感爆发戏了，后面应该都是斗志斗勇后后面就比
0: 较顺畅了。啊、他那个他的那个，反正事情已经揭露开了嘛，嗯、他就回去以后就单打独斗了嘛，然后那帮人就在。另一边，另一边行动，然后两两方呼应这样子。嗯、男二呢也加入了这个疯狗组织，然后跟另外几个白头老啊，跟那个什么女主啊<对>什么的在一块儿，反正我是成了一个
3: 新的小团队。没错没错，我觉着是编剧挺爱男二号的，所有剧情推动就是那种。案子破解的那个开端都是男二号开始的，就是显得这个刘志泰这个角色，哎呦，不知道他干啥的。对，我就是在我的印象中，这种团队的头，大脑，他应该就是说你指挥，就是老孙说他指挥是很潇洒。呃，我我但是我不用你先说，我补
1: 充一点，我觉得不是这个，嗯、不是这个念头，就是男二和刘志泰的这个两个，就是跟他们中间说案子的观点是一样。男二追求的是。要是是什么？就是说他追求的是那个解题的过程，而刘志泰追的一直是为什么？就是说这件事情为什么会发生？我觉得这是他们两个在处事上的态度不一样。就男二很敏感的，的不一样啊、他会从细节，嗯、呃，也是性格，嗯、我觉得也是设定的性格。就是男二更从，就是说更容易看细节上实际发生过有什么，不一，但刘志泰会去挖这个根儿。我觉得他就是后来他的那个案子是这样解决、嗯是，是这个样
3: 子的。就是你如果挖什么根儿的话，其实是跟宣传口比较像，嗯、就是你最后要面对媒体，把这个真相曝暴露出来嘛。但是男二号这个就很像他这个职位的，就是他这个案件调查员，调查员我是不问为什么的，<对>为什么是将来你们要面对媒体说的，我只给你追查真相，怎么解释是你们的问题。我理解的编剧有一
1: 个问题，是嗯、就是他希望把这个男二把把男主塑造的是一个不同于传统侦查员这个形象。因为他这个警察出身的嘛，也说了他是警察，警俏同学嘛，嗯、跟那个警察，嗯、所以他心里就是说，把他这个角色是划分太过于正义
3: 化了，对
1: ，没有一正义，就是说他正义的那面太多了，我觉得对他来说。所以，我下午在那个，我不是说受过红色教育的，这个、嗯，这个调查员到底是一个什么样的身份？嗯、因为美剧里面很明显，他是一个就是久走在那个边缘边缘边缘上的，对对。但是刘志超这个显然是正正面
3: 形象更多，嗯、所以我就说不知道韩国是这个这个就是他定义定义他,他第一集不写了嘛？其实他们做的事情跟警察是一样，只不过他们没有调查权，没有公权所以他们、嗯、对没有公权力，他们呃也是在打那个违法的擦边球。但是呢，他可能在这个行业里面，就是因为人脉比较广，所以警察他们对也有一些、就是，都有合作关系嘛、嗯。对对对对，是有合作关系在里面的，就是人脉才可能展现出来了。但是这个人真真正,正正智商方面，或者说他的知识储备量，就是覆盖面比较准、比较广，各个行业他他都懂，他能骗人的那方面，他完全没有展现出来。就是你得先懂别人，不能骗你，你才能骗别人。这方面他完全没有展现，这是让我比较失望的地方。反倒是。男二有点这么个，这一方
1: 面内容全部加在男二身上了，<对>所以我觉得这是编剧对人设上的一个考虑不周。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯。然后我我有我的理解啊，我是觉得从人设本身来考虑、嗯、呃讨论的话，我觉得刘志泰饰演的是一个，他虽然失去了家庭，然后最爱的人，但是他身边有小伙伴帮他嘛，嗯，嗯他更多的顾虑是要顾虑到团队每个人的安全，然后要保证他们。你要说小了，就是平时怎么生活来源啊，怎么挣钱啊什么的，嗯、<哼>对吧？嗯哼，怎么生活啊？然后说大了，就是你要保障他们安全吧，他们帮为了帮你，<对>然后跟你组团，然后你不能为了自己的事害了他们吧？所以说他的顾虑很多。男二就不一样，男二就单打独斗。嗯，反正你看剧里边多次说到，就是那几个人会讨论说，嗯、说这个家伙。怎么怎么怎么地，对吧？嗯，呃、经历没有合作精神啊，什么的，么啊、冒险，然后、嗯、然后没有计划呀。包括到第八集的时候，就是呃，张张和丽就问他说：“嗯、那你明天什么计划？”就问他嘛，意思是说你你，我们是就是不希望你出事儿，因为现在已经、嗯、<哼>别人已经盯上你了，不希望你是出事儿。娜娜就特别呃洒脱的，然后又是很邪魅的回了一句：“他说我没有计划啊。”什么的，我什么都没有啊。结果第二天就给他们看了一个爆炸爆炸新闻，就别人要去，他知道什么人追他，在在追捕他，然后要害他，他直接就冲到那边去，然后叫上了记者，让他就这张脸直直接在呈现在全韩国人民面前。就然后这也其实是一种进攻，就是一种防守，就是你，嗯，对你保护你，所有人都知道你了。然后你真的出事的话，那。首先怀谁害你的？对对，所所以说，呃，我觉得就是这个人的性格不一样。嗯，因为刘志泰就是会顾全大局的一个人，然后金明俊就是一个嗯剑走
1: 偏锋的。
0: 对，反正老子只要结果，我管你怎么样，反正我也不想活了。对他当时跟刘志泰第八集他们两
1: 个在聊天的时候就说，如果哎第七集应该是。嗯，如果就是说那个能把真凶找找出来，我死了也无所
2: 谓
0: 。对，然后因为他就是又是一个孤儿，对吧？这、嗯、这个金明俊也是一个孤儿，然后当多年前就是哥哥先被领养了，然后又说不认识他，没有弟弟什么的，他不能够原谅哥哥。后来就也是冰冷的心嘛，就小时候被领养到德国又被抛弃了。就就真的是一个很惨的人，我所以说你当你知道他这些身世的时候，你会理解说为什么他那么强硬，对吧？然后就是刀枪不入的那种感觉，嗯、然后会确实让人恨得牙痒痒嘛。别人都知道他挺惨的，嗯、但是他的那个所作所为，你又觉得挺可恨的，活该就那种感觉。嗯嗯、但真的，当你真正了解到他身上到底发生过什么时候，就就会换一种眼光看待他。所以说，他把这种矛盾性。演的很到位的，呃，年轻人还是很很很可期待的，我觉得，嗯，对，对，那好吧，我们我们就反正也是推荐啊，反正这两部剧在我心里边吧，嗯、都是差不多七点五分的那那个水平，啊，对，值得一
3: 值得一看
0: ，啊，对，值得、嗯、一看的，因为我同时九部新片上映，对吧？一个星期每天都有剧追，嗯，也是挺幸福的，也挺累的。嗯、然后呢，我们也不是每部都追嘛，就四部我们三个人同时在看，然后
3: 就觉得反正、嗯 oh, 说说吧，咱们有没有看的其他的剧？就说两句就完了。<有>我就得老老三没有什么。啊，卞鹤的爱情。对对对对对，<笑>你肯定看了，对是吧、嗯其？其实
0: 其实卞鹤的爱情更荒诞，你知道吗？更更那夸张。但是你因为。吗？<天><笑>不是 T V N 它好玩在哪？它前两集我是在海南看的，看的我笑死了，我觉得特逗，就很浮夸，然后又很很喜剧范儿。但是呢，你看到后面，现在到第五、第六嘛，你看到这个的时候，你知道 T V N 的用意在哪里？就它绝对不会拍，不会像拍那个何博士的拍一部这么傻大。傻大姐，特别<吧>傻帽的那种。嗯，对，他拍这个是有用意的，他就是在用一种夸张的喜剧的方式，在讲一个很现实的问题，就就会讲这些关注到就是社会的最底层，嗯、然后让一个财阀子弟到普通人的生活当中来，然后去、哦、去感受，然后再去自我成长。他是这样的，他不是说我只是跟你做个朋友就好了，他只是他被他父母扒光了衣服，扔出街，扔、uh huh. 出家门，你知道吗？为什么？慌着，因为他闯祸呀、啊，他天天闯祸呀、啊，他爸气死了，他爸也是那种江湖大佬出身的财阀，<笑>知道吗？白手起家。<笑>然后他妈又很信那种什么什么道士的话，他们还问不挺迷信的吗？<笑>那个那个道士跟他说你，你这个儿子，你这个小儿子一定会有出息的，但是你要磨练他，他还差一点然后他爸就想了个歪招，就把他没收了他所有的银行卡，规定他妈他妹都不不准给他钱。然后呢，就是还有一个要害他的哥哥呢，你知是这样的家庭，然后就把他衣服扒光，把他扔出门，然后然后就女主<笑>他妈又来
2: 又<笑>来解救他了
0: 。其实真的很好看，就是它它节奏感特别有意思。前两集嘛好玩，后面呢其实很沉重，但是你看着不累，就觉得很开心看。的嗯，蛮有意思的，我我我还蛮推荐这个剧的。嗯，就是其实我很喜欢这种方式，就是用轻松的方式讲故事，但是他能把道理讲清楚。嗯，你能感受到的东西都是他想讲的，就是这样
3: 。OK， 嗯，你们呢有有什么剧在看吗？嗯，我看了 Black。就是地狱使者啊，同志们可以不用看了，对，弃掉就可以了。<笑>每天在吐槽，<男>各种吐槽。那<对>、哦、我觉得我不会浪费自己的演对对对，主要是那个谁，就是那个真正的那个地狱使者附身到宋承宪的身上嘛。嗯、附身前的地狱使者超级有演技，嗯、你知道吗？一张冰块儿里演出万般情绪，你知道吗？嗯。哇塞，那眼神戏，那走路带风，长得这么丑还能那么帅。<笑>哈哈哈，绝对不会贬义啊！看出来，我们早就喜欢
1: 长得丑的，真的没有真的，大家都已经
3: 知道他的品味了。嗯、<笑>然后他附身到那个宋城先生身上之后，哇，表表情巨多，你知道吗？什么暴怒，而且还会笑，而且还那种邪魅的笑。啊，我天，我特别受不了，你知道吧？嗯，这个对比实在是太强烈，就是你没有统一性在面。宋承
0: 宪就是韩国的黄晓明啊。嗯嗯<笑>嗯
3: ，但是呢但年轻的时候还可以，刚出道的时候。当年黄教主也还
0: 可以、啊，这倒也是，这倒也
3: 是，这话说对，黄教主当年也可以，<笑>大汉天子的时候还是很不错的，会演会演戏的、嗯。对，就是说什么呢？大家如果想看《地狱使者》的话，我推荐你们再去看一遍《鬼怪》。对，实在是怀念李东西,东西对。对对对对对对。李、哦、东旭鬼怪演的是很好的。嗯嗯，对，还有呢，<了>没别的吗？哦，就是。配角很好看，其他剧就算了。对，其他剧我没有看，我看这个了。嗯，天我有新期待的
1: 韩剧，但是剩下的我最近没有看韩剧。你咋知道我最近在补美
2: 剧啊
3: ？那介绍美剧吧。嗯，我不介绍，我这这个美剧争议太大，别跑啊！行，那就那就没有了。嗯，那到这吧。
0: 嗯，反正就今天就是主推荐，主推荐。对，粗略的讲。你想看轻
1: 松一点的呢，你就看《飞檐洞》。嗯，你要是想看刺激一点
3: 的，你就看《风格。哇，这不够，我看电影一样吗？嗯，刺激一点的看了。你要两个都需要，就两个都看也无所谓。对，嗯，对，嗯。
0: 然后大家还要一定要把《魔女的法庭》和今生第一次追下去，《魔女的法庭》到
1: 第八集真的是非常好看，第十集了都
3: ，今生第一次第八集啊，《魔女的法庭》
1: 非常好看，
0: 第十天没播
3: 呢，嗯，下周好，那行，那就到这
2: 吧，拜的，拜，晚安。해가지기전에저어두운여기온로마와너위해서난기도해마지막남긴한마디도내마음깊은곳에哦，내마음깊은곳에，내마음깊은곳에。